0: Değerli dostlar, bu hafta yine doçent doktor Zafer Duygu hocamız ile birlikteyiz. Konumuz Hıristiyanlıktan İslam'a adlı genel bir başlık altında olup bu zaman dilimi içinde Hıristiyanlığı ve aynı zamanda Roma tarihini şekillendiren olayları değerlendirecek sayın değerli hocamız. Önceki yayınımızda tarihte İsa karakterinin ortaya çıkışını ve bunun tamamen siyasal bir oluşum içinde değerlendirmemiz gerektiğini detaylarıyla anlatmıştı. Bu ikinci bölümde ise bu tarihteki İsa karakterinin nasıl ilahi ve kutsal bir karakteri dönüştüğü ve yayıldığı aynı zamanda Pagan Roma İmparatorluğu'nun bu Hristiyanlık oluşumuna önceleri bakışı nasıldı, sonraları bakışı nasıl oldu bunları öğreneceğiz değerli hocamızdan. Ve daha sonra konsiller süreci ve Hristiyanlığın parçalanması adlı konularda bu olayların sebep ve sonuçlarını da göreceğiz. Malumunuz bu konuları birkaç saatlik bir yayına sığdırmak mümkün değil. Bu serideki e, konularla ilgili olarak ve daha çok detaylı bilgileri Sayın Hocamızın kaleminden çıkmış olan birçok kitabından özellikle 3 tanesinin adını ve linkini video altındaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Evet değerli dostlar yayınımızın linkini bildiğiniz sosyal, sosyal medya platformlarında paylaşırsanız sevinirim. Ben hemen değerli konumuzu ekrana alayım. E, Hemen bir saniye arkadaşlar. Değerli konuğumuzu ekranı alayım ben. Evet, değerli hocamız hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar herkese.
0: İyi akşamlar. Ee, arkadaşlar, seste, görüntüde herhangi bir sıkıntı olursa lütfen bildirin. Bir de mod arkadaşlardan özellikle e, daha önce rica etmiştim ama tekrar e, rica edeceğim. Chat bölümünde arkadaşlar gereksiz konularda muhabbetlere izin vermeyin. Önce dostlarımızı uyarın. Hakaret ve küfür e, asla izin müsaade etmeyin, izin vermeyin. E, linkleri paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Evet, e, değerli hocamız tekrar hoş geldiniz kanalımıza.
1: Hoş bulduk davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Şeref verdiniz hocam. Şimdi hocam daha önceki yayında sizi tanıdık. Ee, yeni gelen dostlar için e, kısaca kendinizi tekrar tanıtıp e, yayını başlarsak öyle daha iyi olur. Tabii uygun ise sizin için.
1: Tabii tabii. Ee, bu arada İlyas Bey ben ekranda sizi göremiyorum. Ee, aslında ekranı kendinizde verirseniz yani ben sizi görebilirsem iyi ol- olur ama teknik olarak kolay değilse problem değil. Ee...
0: Anladım. Şu anda e, OBS'de bir tane kamera olduğu için ben hem sizinle tabii. görüşüyorum hem de yayın.
1: Peki, peki. Tamam. Ama siz problem. beni sanırım Bilgi... yan,
0: yan tarafta görüyorsunuz böyle küçük,
1: görüyor olmanız ee, lazım. Yok ben telefondan bağlandım ee, bilgisayarımda işte nedense o hoparlörde bir problem var ama sorun değil. Tamam, bu şekilde tamam. E, şey yaparız. Bu şekilde anlatacağım inşallah. Ben e, Doçan Doktor Zafer Duygu Mardin Artık Üniversitesi'nde çalışıyorum. İzmirliyim, e, evliyim, bir oğlum var. Ee, Ceral Boyer Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdim. Ee, masterım ve doktoram da aynı şekilde oradandır. Doçentliyim sefif ve din bilimleri üzerine. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, Dük Üniversitesi Religious Studies işte İncil'ler üzerine biraz araştırmalarda bulunduk. Ee, Allah şükür. Ee, her, şu anda sizi görüyorum. Evet şu anda şeyi daha iyi oldu. Yatay yaptım. Ee, Yatay <gülüyor> yaptım. Şeyi, tamam. telefonu. Şu anda sizi gördüm. Ee, biraz teknolojiyi de tabii böyle <gülüyor> şey yapamıyoruz ya. <yani. gülüyor> İntibak <gülüyor> edemiyoruz hemen. Ee, çalışmalarım erken Hristiyanlık üzerine. İşte Hazreti İsa'nın tarihsel şahsiyeti, İncil'ler, Hristiyanlığı Roma Siyasal Sistemiyle entegrasyonu, e, İsa'nın işte erken dönemdeki o faaliyetleri, havarileri e, gibi e, konular üzerinde biraz daha yoğunlaşmaya çalışıyoruz. E, diye e, şey yapalım. Kendimizi bu kadar tanımış olalım.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi hocam geçen hafta, geçen, yok pardon, iki hafta önceki yayınımızda biliyorsunuz e, bu konuların bir temelini atmıştınız bizim için. E, şimdi bu temel üzerine inşa edeceğimiz e, konulardan bir tanesi de Roma İmparatorluğu'nun bu konsiller sürecine kadar olan bölümünde e, bu oluşan ve gelişen Hıristiyanlık akımına bakışı Siyasal ve teolojik olarak bakışı nasıldı ee, ve konsiller süreci, onu bundan sonraki bölümlerde de konsiller süreci ve Hristiyanlığın dağılma aşamalarına nasıl gelişi ve bu dağılmanın sebepleri, sonuçları üzerinde e, bizi bilgilendireceksiniz herhalde bu akşam. Önce, i̇nşallah. Öncelikle inşallah. çok teşekkür ediyorum davetimizi tekrar kabul edip geldiğiniz için.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Evet hocam sizi dinliyoruz.
1: Ee, şimdi e, geçen e, yaptığımız programda e, e, Hz İsa'dan konuştuk. Yani Hz İsa'yı e, tarihsel bağlamda e, e, nasıl e, okuyabileceğimizi, nasıl yorumlayabileceğimizi e, konuştuk. E, hatırlarsanız orada e, bir taraftan e, öncelikle Mesih-Miti teorisini değerlendirmiştik. Yani Hz. İsa'nın aslında hiç yaşamamış olduğu yönündeki o şeyi değerlendirmiştik. Bunun mantıklı bir tez, makul bir tez olduğunu, fakat aksi yönde de deliller olduğunu ki ben o görüşte olduğumu da ifade etmiştim. Bazı kaynakları tartışmıştık. Birinci yüzyılın bazı metinlerini, ikinci yüzyılın bazı metinlerini. Sonra... Hz. İsa'nın işte, e, özellikle Hristiyanlık e, düzleminde, zemininde, e, dini anlamda ona atfedilen e, misyonu ya da rolü ile e, bilhassa Yahudilik bağlamı içerisinde Mesih tabiri üzerinde e, belirginleşen e, misyonunu ya da e, şeyini e, ki e, onun hem mukadderatıyla hem e, yani, e, infazı söylemiyle ilgili rivayetleri de biz buraya bağlamıştık, incelemiştik. Yani hem siyasi hem dini açılardan Hz. İsa'ya dair bir okuma yapmaya çalışmıştık. Ve orada e, aslında Hz. İsa'nın e, yaşamı sırasında e, Hristiyanlık diye bir dinin olmadığını, e, Hz. İsa'nın e, bir Hristiyan olmadığını, onun havarilerinin e, Hristiyanlık e, diye bir din e, neşretmeye çalışmadıklarını naçizane ben e, iddia etmiştim. E, öyle g- görüyoruz. Yani ben kendi tarihsel çalışmalarımda ulaştığım sonuç buydu. E, aslında aslında e, İlyas Bey işte sizin bıraktığınız yer e, dediğiniz yer burası. Yani evet. e, Hz. İsa'nın ölümünden sonra e, Hristiyanlığın ortaya çıkışı, yükselişi, Roma İmparatorluğu'nun dini haline dönüşmesi ve nihayetinde yani aslında siyasallaşması ve parçalanması süreci ki bunlar hepsi aslında 7. yüzyılın öncesine tekabül ediyor. Yani Arabistan sahasında yeni bir dinin ortaya çıkışından önceki süreci tekabül eden hadiselerdir bunlar. Bakın çok ilginçtir. Bizzat Hristiyanlığın yeni ahit kitabında da ee, aslında Hristiyan e, ünvanının, e, Hristiyan tabirinin e, Hz. İsa'nın ölmesinden e, sonra e, ortaya çıktığını e, görüyoruz. E, bizzat yine kitabından, mesela Elçilerin İşleri kitabından bahsediyorum. Burada e, bu kitapta, Elçilerin İşleri kitabında e, siz, tabii ki size e, tam olarak şu tarihte bu tarihte diyemem. Fakat tüm e, e, mevcut bir takım verilerden e, bilim insanlarının ulaştıkları tahminlere göre Hazreti İsa'nın ölmesinden belki 30 belki 40 yıl sonra e, ilk defa olarak Antakya'da e, bu tabir ortaya çıkıyor. Yani e, Hristiyan ünvanı bakın Hazreti İsa ölmüş Hazreti İsa'nın ölmesinden 30-40 yıl geçmiş yeni ayet kitabına göre. Başka bir delil mesela biz işte yeni ayette elçilerin işleri kitabı Pavlus'un yani Hazreti İsa'nın ölümünden sonra Hazreti İsa tarafından seçilip onun havarisi olarak hareket ettiğini ileri süren Pavlus'un tutuklandığına dair rivayetlerde ki onun tutuklanması muhtemelen 58-60 58-60 yıllarına tekabül ediyor olsa, bakın Hz. İsa, Hazreti İsa eğer 30 yılında öldüyse, yani 30 yıl sonradan bahsediyorum. E, o e, dönemdeki o şeyde bir e, diyalogta, bir konuşmada, bir anlatıda e, hala Hz. İsa'nın cemaatinin Nasraniler diye tanımlandığını görüyorsunuz. E, nasraniler bunlar, e, oradaki ifadede de e, söylendiği gibi e, Yahudilik içerisinde bir hareket. Şimdi e, İlyas Bey bir kere her şeyden önce e, şunu net olarak anlamamız gerekiyor. E, biz e, neresinden bakarsak bakalım, e, hangi açıdan yorumlarsak yorumlayalım. Şimdi e, İlyas Bey, Hazreti İsa öyle bir e, tarihsel şahsiyet ki bakın doğumundan ölümüne kadar her şeyi tartışmalı. Yani doğumu da tartışmalı, mucizeleri de tartışmalı, misyonu tartışmalı, şahsiyeti tartışmalı yani... E, aklınıza Hazreti ile ilgili gelebilecek ne varsa hepsi tartışmalı. Şimdi... Peki tartışmasız, evet. tartışmasız hiç mi bir şey yok? Bir şey var bakın hiç tartışılmayacak bir şey. O da şu. İsrailoğullarına gelmiş. Yani İsrailoğullarının yani Yahudilerin arasında faaliyet göstermiş. Bunun da hiç tartışması yok. Evet. Bakın Hazreti İsa Yahudi bir anneden doğmuş. Yahudi bir ortamda büyümüş. Yahudi bir müfredat altında yetiştirilmiş. Yahudi şeriatına son derece bağlı bir toplumda, bir cemiyette ve o e, şeriatın kurallarına uygun şekilde yetiştirilmiş. Sünnet edilmiş. Sünnet edilmiş. Etrafına havariler toplamış. Topladığı havariler Yahudi. E, kim hakkında, ne için konuşuyor? İsrail'in, e, Yahudilerin tanrısı e, hakkında vaazlar veriyor. Yahudilerin şeriatı üzerine vaazlar veriyor bunun şeyi çok açık. Yani hani neresi tartışılmaz derseniz en tartışılmayacak nokta burasıdır. Aynen. Peki bu peki bu neden önemli? Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü Hazreti İsa hareketini biz e, bu perspektiften baktığımızda e, Yahudilik içerisinde öncelikle değerlendirmek zorundayız. Yani şimdi bu, Yahudilik bu, temelinden doğmuş Yahudilik tabii sınır içinde. Evet. Bakın tabii neden bunu söylüyorum? Biraz önce verdiğim örneği hatırlayın. Bakın Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında durum bu. Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra e, mesela e, biraz önce verdiğim örneklerde o elçilerin işleri kitabında bakın aradan 30-35 sene belki 40 sene zaman geçmiş. O cemaat hala Nasraniler olarak tanımlanıyor ve Yahudilik içerisinde bir fırkı olarak görülüyor. Hatırlayın önceki e, şeyimizde konuşmuştuk. Yahudilik içerisinde e, işte e, Felisiler denilen, Saddukiler denilen, Esseniler denilen değil mi? Birçok cemaatten bahsetmiştik. E bir i̇şte der, Selotlar'dan bahsetmiştik. Ha. Şimdi Nasrani'leri de işte e, bizim anladığımız kadarıyla Hz. İsa'nın ölümünden e, 20 sene sonra, 30 sene sonra buraya yerleştirmek lazım. İşte Hz. İsa'nın kardeşi Yakup tarafından yönetilen e, ve Yahudilik bünyesinde faaliyet gösteren bir cemaat bir fırka belki bir tarikat ama e, bu cemaatin içerisinde e, bir çatlak meydana geliyor anlaşıldığı kadarıyla e, erken dönemde bakın bu e, yeni ahit metinlerini dikkatlice rasyonel ve eleştirel bir gözle okuduğunuzda e, ulaşabileceğiniz bir sonuçtur İsa cemaatinin içerisinde Hz. İsa'nın ölmesinden sonra bir çatlak meydana geliyor. Bu çatlak iki taraflı. Bir tarafı işte biraz önce bahsettiğim o Yahudi fırka, Nasraniler dediğim. Yani Hz. İsa'nın kardeşi Yakup tarafından yönetilen, bunun yanı sıra şey tarafından yani 12 havarilerin de Hz. İsa'nın yakın öğrencilerinin de havarilerinin de dahil olduğu işte o 70'ler, 72'ler denilen öğrenci topluluğunun da dahil olduğu. Hatta Yenayit'in, elçilerin işleri kitabına göre sayıları binlerle ifade edilecek. Belki 10 binlerle ifade edilecek ki e, birçoklarına göre Hazreti İsa'nın ölümünden sonra Yahudi cemaatin yani Yahudilik içerisindeki en büyük Yahudi fırkasına dönüşmüş durumda e, muhtemelen. E, çünkü mesela Felisiler Ortodoks Yahudiliktir. E, ana akım geleneği şey yaparlar. Mesela Yözefos dönemlerde 6000 bin tane olduklarını söylüyor. Halbuki Yeni metinlerinde biz İsa cemaatinin e, belki daha büyük olabileceğine dair şeyler görüyoruz. Şimdi birincisi bu. İkincisi ne? Peki bunlar nedir e, İlyas Bey? Bunlar Yahudi yani her yönüyle. Yani Yahudilerin Allah'a inananlar, Allah'a inanıyorlar. E, Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak görüyorlar. Hazreti İsa'nın e, bir mesih olduğunu düşünüyorlar ama Yahudilik bağlamında. Yani o beklenen siyasi figür muhtemelen öyle yorumluyorlar. Evet. Yahudi şeriatına, Musa şeriatına bağlılar. Yani Tevrat'ın e, geçerliliğini ve hükümlerinin geçerliliğini koruduğunu söylüyorlar. E, ve bunlar, e, bakın e, çok dikkatinizi çekiyorum, e, altını çizerek söylemek istiyorum. E, Havra'ya devam ediyorlar. Yani ha, Yahudi her yönüyle bunlar Yahudi fakat diğer Yahudilerden bazı noktalarda ayrılıyorlar. Hazreti İsa'ya dair görüşleri önünden ayrılıyor. Tıpkı günümüzde
0: birçok dinlerde olduğu gibi küçük bölünmeler, mezhepler, tarikatlar şeklinde tabii bunlar güç aldığı sürece, evet. önü açık olduğu sürece büyürler ve şekillenirler evet. aynı. Evet. o. Şimdi
1: bir de öteki taraf var. O nedir? O Helenist kökenlilerin şeyi. Neyi kastediyorum? Şimdi e, Yahudiler tabii ki tek tanrı fikrine öteden beri alışkınlar. Ee, Yahudi Yani e, bu hani önceki şeyde konuşmuştuk Musa şeriatı dedik Yahudilerin o çevresini e, çeviren yani onların e, e, şeylerini yaşamlarının e, normlarını belirleyen e, onlara bir e, hayat e, felsefesi nakşeden e, hani konuştuk hatırlayın işte Yahudi ile Yahudi olmayanın arasını böyle ayıran falan bir e, kurallar bütünü. Tevrat'tan Yahudi bilginlerin çıkarttıkları işte şu yapılmalıdır, bundan uzak durulmalıdır. En şu haramdır, başta bu
0: sünnetli olup olmayanlar, o Gentiles tabii. dediğimiz Yahudi tabii, dişi Goyim olanlarla o, yemek yenmemesi gibi.
1: Evet aslında o bahsettiğiniz sünnetli olmak olmamak işte buranın başka türlü bir tarifi. Yani anlaşıldığı kadarıyla Hz. İsa'nın ölmesinden sonra e, İsa cemaatinin içerisine e, e, yani Yahudi kökene sahip olmayan fakat o cemaatin e, öğretilerini benimsemiş insanlar da dahil olmuş. Bunlara işte sizin dediğiniz gibi bazen sünnetsizler deniyor şeyde bazen işte Helenist kökenliler deniyor e, çeşitli e, bilimsel araştırmalarda. E, tabii e, bu süreci biz aslında e, o kadar da sağlıklı takip edemiyoruz ama e, o dönemde Anlaşıldığı kadarıyla işte bu yasaya uyulup uyulmaması, Hazreti İsa yasayı devam ettirdi, kaldırdı mı, yasaya riayet şart mı, değil mi gibisinden bir takım tartışmalar var. Ee, i̇lk bölümde de yani ismini kısaca zikrettim. Ee, Paulus diye bir e, o sırada, bu yani tam da bu sırada, e, Paulus diye birisi tarih sendesine çıkıyor e, e, ve benim görebildiğim kadarıyla Hz. İsa'nın Filistin bölgesindeki o Yahudi kökenli özgün havarileriyle bir mücadele başlatıyor. Ve biraz önce bahsettiğim o Helenist kökenli yasaya karşı yani yasaya uymak istemeyen şeriatı pek şeriata karşı biraz soğuk bakan o kolun liderliğine zamanla şey yapıyor yükseliyor. Şimdi ben burada bu arkadaşlar şey İlyas Bey ben bu Pavlos konusuna burada girmek istemiyorum. Benim işte bugüne kadarki birçok televizyon programımda şeyde YouTube'da falan yayınlanan daha önceki işte konferanslarımızda olsun şeyde olsun bu konuyu ben çok uzun uzun anlattım. En nihayetinde İsa Pavlos İnciller, Hristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktığı isimli kitabımda yani 740 sayfalık bir kitabı. E, bütün e, farklı yönleriyle konuyu ele aldım, anlattım. E, Pavlus hakkındaki düşüncelerimi zaten e, evet. hemen herkes biliyor. Şimdi hocam e, burada... tam burada
0: bir soru sormak istiyorum e, bu bölümü kapatmadan önce. Şöyle diyebilir miyiz? Yani İsa e, tarih sahnesinde görülüyor, e, çarmıha geriliyor ve bundan 25-30 yıl sonra bir İsa kültü yayılıyor. Fakat iki ana dalda diyelim biz. Şimdi hocam şunları bu iki Anadolu özetle şöyle diyebilir miyiz? Birisi Yakup taraftarı olanlar, diğeri Pavlus tarafından olanlar. Bravo,
1: harika. Tam güzel bir tanım oldu. Yani Yakup taraftarı olanlar aslında yaşamı sırasında Hazreti İsa'ya iman etmiş olan havariler. Yahudi
0: şeriatının devamını
1: isteyenler. Evet, o havarilerin geniş çevresi ve Yahudi kökenli olan hatta belki... Ee, Yahudi kökenli olmamakla birlikte e, Yahudi yaşam tarzını benimsemiş o cemaat. Öte tarafta farklı bir kol. Şimdi e, burada Bu Paulus, tabi İlyas Bey... Paulus tarafı de,
0: şöyle diyebilir miyiz hocam? Paulus, Paulus... tarafı Helenist
1: kol. Evet. kol. Ve bunun Sizin oluşturduğu, bunda...
0: bunun oluşturduğu e, kült Yahudiliğin e, sulandırılmış versiyonu.
1: Bence öyle. Evet. Bence Hı. öyle. Neden? Çünkü... ...yasa karşıtı bir hareket olarak ortaya çıkıyor. Şeriat karşıtı. Ve en çok da romanın işine
0: gelecek şekilde.
1: Tabii şimdi anlatacağız. Yani bugün tamamen bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle dinleyenlerin şunu bilmesi gerekiyor. Dinleyenlerin şunu bilmesi gerekiyor. Tabii ki biz burada birinci yüzyılda yaşamış falan değiliz. Yani bizler ben mesela naçizane bir bilim insanı olmaya çalışıyorum... bir takım okumalar yapıyoruz. Oralardan bir takım sonuçlara ulaşıyoruz. Yani birinci yüzyılda yaşamadık. Benim tarih okumam böyle. Şimdi biraz önce bahsettik ya bu Helenistik kol. Şimdi bizim bir kere her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Helenistik kol dediğimiz o koldur bugünkü Hristiyanlığın temeli. Yani bugün biz bir kiliseden bir Hristiyanlık diye... Bağımsız, özgün ve özgür bir dinden, Yahudilikten özgür, Yahudilikten bağımsızlığını elde etmiş bir dinden bahsediyorsak, bu dinin temeli, işte Pavlus tarafından atılmış olan o Helenist zemindeki o inançtır. Mesih adı kullanılarak. Peki öteki taraftaki nedir? Tekrar söylüyorum, bakın onların Hristiyanlıkla bir şeyleri yok. O Hristiyan falan değil, onlar Yahudilik içerisinde bir zümre. Onlar, biraz sonra anlatacağım, e, iki tarafın mukadderatından bahsedeceğiz. Yani tarihsel süreç, bir tarafı alıp e, şeye taşırken, e, Roma İmparatorluğu'nun e, resmi dini e, olma şeyine taşırken, e, ötekinin e, tarih sahnesinden silinmesine e, yol açacak gelişmeler ortaya çıkacak. Biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. E, fakat şeyin onu bir kere anlamaları lazım. Şimdi tabii ki bu bizim şeyimiz. kilise böyle düşünmüyor İlyas Bey. Kilise diyor ki ya da geleneksel Hristiyanlık diyor ki evet diyor yani erken dönemde cemaat içerisinde bu şekilde bir takım anlaşmazlıklar olmuş, yaşanmış olabilir. Fakat diyor aslında e, her iki taraf arasında o kadar da derin ayrılıklar yoktu. İsa'nın özgün cemaatiyle yani havariler e, ve hava, işte öğrenci 70'ler öğrenci grubu vesaire vesaire yani o geniş çaplı e, nasraniler dediğimiz Yahudi karakterli cemaatle Pavlus ve Paulus taraftarları arasında diyor bir birlik vardı. Yani bunlar aslında din kardeşiydiler ee, e, ve İsa'nın öğretilerini diyor bunlar hep birlikte yaydılar ve Hristiyanlık da diyor bu şekilde ortaya çıktı. Kilisenin teorisi de budur. Ee, teorisi de demeyelim artık inancı budur. Yani kilise kendi inancını böyle bir e, zemin üzerine e, konumlandırıyor. E, Tabi ee, ben böyle düşünmüyorum yani ben e, kendi Aynen. şeyimi sizlerle paylaşıyorum düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum e, orada bir çatlak var bir taraf tarih sahnesinden silinecek öteki taraf Hristiyanlığın şeyi olacak Yani ana akımına dönüşecek şeyde peki bu süreç nasıl olmuştur şimdi, asıl şimdi başladığımız yer burası yani bir taraftan bizi konsillere götürecek olan süreç burası öte taraftan e, bütün o teolojik kristolojik tartışmaların yaşanacağı süreç başlangıç noktası işte burası beli taraftan da ee, İsa cemaatinin işte nasıl bir tekamüle uğradığının e, sorusunun cevabı aslında belki biraz e, burada yatacak. Şimdi bakın e, önce birinci cenahtan başlayalım, birinci cepheden başlayalım. Yani Hazreti İsa'nın Kudüs'te mevcut cemaatinden. Şimdi İncil'lerin son tarafında mevcut e, bir takım rivayetlere göre ki e, bunlar aslında e, İlyas'ta interpolasyondur. Yani çok net söyleyeyim. E, Markos İncil'inin mesela en son kısmı e, nedir? Bütün İncil'ler şöyle biter. Yani İncil'leri elinize matta Markos Luca Yohanna, kanonik İncil'ler şöyle biter. E, İsa işte e, çarmıha gerildikten sonra e, dirilir, e, şey yapar, göğe yükselir fakat öğrencilerine görünür. Onlardan işte gidin der baba oğul kutsal ruh adına bütün milletleri, uluslar işte dünyanın dört bir tarafına der yayılın vaftiz baba oğul kutsal ruh adına. Şimdi bu kısım bu kısım İncil'lerin ilki olan Markos'ta örneğin interpolasyondur. Yani orijinal Markos'un en eski el yazmaları bu şekilde bitmez. Nasıl biter? Hz. İsa çarmıha gerilir ölür bitti. Fakat bu böyle bir son, İncil'lerin ilkinden bahsediyorum. Bakın Marcos İncil'inden bahsediyorum. Marcos ayrıcalıklıdır çünkü en eski İncil. Evet. evet, şimdi bunu neden söylüyorum? Şu sebeple böyle bir İncil'in böyle nihayete ermesi geleneksel kiliseyi süreç içerisinde tatmin etmemiştir. Yani onun öğrencilere göründüğü, şey yaptığı yönündeki rivayetler oraya... E, eklenmiştir Hristiyanlar tarafından sonradan. E, özgün Marcos metninde olmayan sonradan yapılan bir eklemedir bu. E, ben e, İncil'ler güvenilir, metinler midir adlı kitabımda metin kritiği yöntemi üzerinde şey yaparken bu kısmı e, detaylarıyla anlattım. Peki, Merak hocam, edenler bu, o
0: kitabım. Bu editleme e, Marcos'tan ne kadar bir zaman dilemi sonrasında oluyor
1: sizce? Bunu tam, yani tam, bunu, tam, olarak, bunu tam olarak bilemiyoruz. Ee, ama şu var yani Marcos İncili muhtemelen 68-70 yıllarına atfediliyor. Bence iyimser bir tahmindir ama genel kanaat bu yönde. Marcos İncili'nin neden eski yazmaları 4. yüzyılda. Yani hmm. e, arada e, ne ya, kadar ya. zaman olduğunu siz, ne, nasıl gelmiştir 4. yüzyıla? E, kopyanın kopyasının kopyasının kopyasının kopyası. işte istinsah deniyor bu işe, müstensih deniyor bu işi yapana. Yani ellerindeki mevcut el yazmalarını artık e, nereye yazdılarsa yani o zamanlar tabii biliyorsunuz papirüsler önce şey e, o Mısır özgü bir bitkidir o e, şeyde. E, yani onların üzerine yazılmıştır. Sonradan parşomenler yani deriler işte üzerine şey yapılıyor. Bunlardan işte kopyalaya kopyalaya o esnada yapılmıştır bu. Bununla ilgili olarak bazı araştırmacıların şeyleri var yani öngörüleri var ne zaman yapıldığına dair. Mesela işte ikinci yüzyılın ikinci yarısı diye bir tahminde bulunulmuştur. Ben işte İngilizce bilen varsa bunu şey Bruce Metzger'i tavsiye ediyorum. Bruce Metzger'in kitaplarında bu konu zikredilir, geçer. Onu şey yapmıyorsak, benim o İncil'ler güvenilir metinler midir kitabıma da bakmanız mümkün. Orada detayları bulacaksınız. Şimdi neden anlatıyorum bunu? Bu kısım aslında yok. Yani Marcos İncil'ine bakıldığında İsa öğrencilerini öteki uluslara gidin baba ol, kutsal ruh adına şey yapın falan demiyor. Şimdi tabii Hristiyanlık dünyasında baba oğulsu olur teslis kavramı biliyorsunuz. Teslis de tartışmalı bir konu. Yani teslis ne zaman çıktı? Hazreti İsa teslis doktrinini vazetti mi yani Hazreti İsa veya havariler teslis yanlısı şeyler miydi? Bakın ben Yahudi diyorum. Yani o tevhid yanlısı diyorum. Şimdi bir kere Yahudiler teslisi kabul etmez. Yani Yahudilerin içerisinde teslis diye bir düşünce var Peki İsa cemaatinin teslis diye bir şeyi var mıydı? Bu örnek o yüzden önemlidir İlyas Bey. Evet. Yani Markus İncil'ine, çünkü Teslis bizatihi kendisi ikinci yüzyılın, yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış. Hadi ikinci yüzyılın biraz daha erkene alalım. Yani bunlar tabii çok ayrı konular, çok detaylı konular. Şimdi hangisine girsek, bize burada sabahı yaptırır sadece Teslis <gülüyor> meselesi ama. <gülüyor> Aynen. E, sözcük olarak dahi işte e, şeyde ortaya çıkmış. E, yani Antakyalı Teofilos'un bir mektubunda zikredilmiş bir şeydir. Ee, ikinci yüzyılın ikinci yarısında diye şey yapıyorum yani hatırlıyorum. Ee, şimdi e, bu e, neden anlatıyorum bu örneği? Bakın İsa'nın yani e, inanışa göre geleneksel e, kilisenin inanışına göre e, işte havarileri gönderiyor. Yani e, gidin diyor öteki uluslara falan. Bakın e, İlyas Bey şimdi e, elimizde bizim elçilerin işleri diye bir kitap var. Bu kitap adı üstünde elçilerin işleri yani e, havarilerin işleri. İsa'nın havarilerinin, Hazreti İsa'nın sonrasındaki süreçteki faaliyetlerini anlattığını iddia eden bir metin. Bakın, e, herkesin elinde vardır bu metin. Şimdi ben buradan bir soru soruyorum. Hazreti İsa e, İncil'lerin son kısmında böyle bir... E, talimat veriyor öğrencilere. Diyor ki gidin öteki ulusları diyor baba oğul kutsal ruh adına vaftiz edin. Yani dünyaya diyor yayılın. Her tarafa gidin. Şimdi bizim elimizde Elçilerin işleri diye bir kitap var. Elçilerin işleri kitabı yani havarilerin işleri. Şimdi ne olması lazım? Havarilerin değil mi? Orada havarilerin Dünyanın dört bir tarafına yayılmış ve Hazreti İsa'nın öğretilerini baba oğul adına insanlara vaftiz ediyor olmaları lazım. Böyle olması gerekmez mi? Hazreti İsa böyle emrettiğine.
0: Zaten adı havarinin İngilizcesi apostol. E, yani. oldu apostol. Yaymak, dağıtmak anlamında.
1: Yani Şimdi pol- e, bakın, Elçilerin işleri kitabına bakın hangi havari nereye gitmiş? Mesela ben soruyorum Petrus nereye gitmiş? Hazreti İsa'nın baş avarısı. Petrus dünyanın neresine gidip insanları baba o kutsal ruh adına vaftiz etmiş. Mesela. Yuhanna nereye gitmiş? Andreas nereye gitmiş? Filipos nereye gitmiş? Hindistan'a giden bile var. Rivayete göre
0: Evet rivayete göre tabi.
1: Şimdi şimdi e, Thomas yani o Thomas gitmiş şimdi sana diyorlar. Onun sebebi anlatacağım size. Neden bütün kiliseler işte bu havariler tarafından kurulmuş olduğu iddiasını taşıyorlar? Bakın Elçilerin İşleri kitabına baktığınızda ben baktım. E, merak edenler okusunlar. İsa Pavlus İncil'ler kitabında havarilerin nerede olduklarına dair Yeni Ahit'teki tek tek tek tek, tek topladım. Adamların Hristiyan başka bir yere gittikleri yok. Bana göre değil Elçilerin İşleri kitabına göre. Evet. Mesela anlatıyor Luka elçilerin işleri kitabında diyor ki şu zamanda şöyle şöyle oldu diyor işte o sırada diyor Pavlus gitti diyor Kudüs'teki elçilerin yanına anlıyorsun ki elçiler Kudüs'te. Aradan şu kadar zaman geçiyor mesela böyle böyle oldu diyor anlatıyor anlatıyor diyor ki elçiler işte şuradaydı. Yani şey özür diliyorum. Şu, şu hadiseler oldu diyor mesela işte İsa cemaatine diyor şey yapıldığında Zulümler başladığında insanlar diyor yani cemaatin üyeleri diyor kaçıştılar sağa sola fakat diyor elçiler Kudüs'te kaldırır. Bakın hala Kudüs'te. Şu oldu onlar Kudüs'te. Bu oldu bunlar Kudüs'te. Hani ne, nereye gitti? Hiçbir yere gitmedi. Olan bir tane. her bunlar, şey Kudüs'te oluyor Kudüs'te bitiyor. Tabi anlaşıldığı kadarıyla bunlar, bunlar e, Filistin sahasındalar. Evet, Hazreti İsa'nın öğretilerine biz başka metinlere de sahibiz. Yani bu konudaki tek bizim kanıtımız Elçilerin İşleri kitabı değil, alternatif bir takım metinlere de sahibiz. Kilis onları apokrif olarak nitelendiriyor ama bunlar bizim için tarihsel metinlerdir. Yine İsa Paulus İnciller kitabında detayları bulabilir merak edenler. Şimdi burada anlaşıldığı kadarıyla Hazreti İsa'nın cemaati Filistin bölgesinde kalmayı sürdürmüştür. Batılı bir araştırmacının ifadesiyle Filistin diyor onlar için en güvenli yerdi. Hem diyor e, Yahudilerle Hazreti İsa'yı iman etmeyen Yahudiler de Yahudiler ile orada diyor münazaralar tartışmalar yapıyorlardı. Hem de diyor e, diğer taraflarda mevcut cemaatlerle bağlantıyı koordinasyonu sağlıyorlardı. Çünkü o sıralarda başka başka yerlerde de İsa cemaatleri ortaya çıkmaya başlıyor anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Biz hatırlayın önceki e, şeyimizde e, anlattık değil mi? E, Romalılarla Yahudiler arasındaki gerilimlerden bahsettik. Özellikle bu Mesih'i isyanlardan. Bu Mesih'i isyanların yanı sıra patlak veren iki tane büyük savaştan. Yani 66-70 ve 132-135 savaşlar hatırlıyorsunuz. 66-70 savaşında Titus işte general gelmişti. Eski Filistin sahasını değil mi tarumar etmişti, i̇şte Kudüs'ü ele geçirmişti, tapınağı tahrip etmişti falan filan. 132-135 savaşlarında da işte o Barkoppa isyanı sırasında İmparator Hadrianus yine aynı şekilde çok geniş bir tahribat yapmış. Kudüs'ü komple şey yapmış, yani yıkmış, yeni bir şehir kurmuş. Yahudilerin de şehre yaklaşmasını engellemiş. Peki bunun bizim konumuzla ilgisi ne? Şimdi e, İlyas Bey, bilmiyorum biraz fazla mı detaya giriyoruz ama bunları e, dinleyenlerin e, ben anlaması gerektiğini şey yapıyorum. Bakın, e, kilise tarihçisi ölse e, kilise tarihçisi ölse bir kaydı var. Aynı kaydı e, sonradan e, başka bir kilise tarihçisi Epifanius da naklediyor. Diyorlar ki bunlar, diyorlar ki rivayete göre. Bakın, bunlar resmi kilise tarihçileridir. Bunlar diyorlar ki. Şimdi diyorlar e, Romalılar e, Kudüs bölgesine doğru yaklaşırken yani artık ortada çok büyük bir savaş patlak vereceği ayyuka çıkmış best belli yani bir vahi geldi diyor şeye İsa cemaatine. Şimdi hangi İsa cemaatinden bahsettiğimi anlıyorsunuz Masranilerden bahsediyorum. Yani İsa cemaatine diyor bir e, vahi geldi. Bunlar diyor oradan yani savaşın yıkımından diyor onların kurtulmasını isteyen. İşte bir kehanet mi dersiniz? Ne derseniz deyin adına. Gökten bir şey gelmiş ilahi. Ve bunlar şeyden ayrılarak o bölgeden ayrılarak Ürdün sahasındaki Petra'ya gitmişler. Petra'da yerleşiyorlar. Sonrasında işte savaş yaşanıyor, yıkımlar yaşanıyor. Yani Yahudiler işin doğrusu mahvoluyorlar. Yahudiler katlediliyorlar. Birçoğu işte öldürülüyor. Romalılar tarafından köle yapılıyorlar vesaire vesaire. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra bunlar yani İsa'ya iman etmiş olan Yahudiler. Kim bunlar? Nazraniler. Tetra'da geri dönüyorlar, diyorlar. Kilise tarihçileri. Şimdi tabii ki bu hiç makul ve hiç mantıklı bir tarih anlatısı olmuyor. Yani bir kere bunların kaçtığını neden kaçtıklarını, neden düşünelim? Yani ee, bir kehanet geldi, nereden geldi, neden geldi, nasıl geldi. Tabii ki bunun e, hani tartışılacak bilimsel bir boyutu yoktur ama burada tarih okumasını yaparken de daha makul olan alternatif başka bir yoldur. Nedir o? Bunu e, Batı'da e, yakın son e, 60-70 yıllık özellikle zaman diliminde ciddi bilim adamları e, tartıştılar. Ösebius'un ve Epifanius'un bu e, şeyini. E dediler ki e, ya bunlar Petra'ya gitmiş falan niye gitti gitmiş olsun dediler. Nasıl diğer Yahudiler kendi memleketlerini işte yaşadıkları toprakları Romalılara karşı savundularsa onlar da diyorlar e, bu savaşın içerisinde olmuş, olsalar gerek. Yani illa ki bunların hepsi kılıç kuşanmış da savaşa katılmıştır anlamında değil. Yani o bölgede nihayetinde büyük bir kısmı tabii ki içlerinden bazıları göç etmiş olabilir. Sadece Petra'da değil başka yerlere gitmiş de olabilirler. Ama cemaatin muhtemelen ana kütlesi orada olsa gerek. Ve bunlar da o savaşın yıkıcı etkisini hissetmiş olsalar gerek. Yani iki tane büyük Roma-Yahudi savaşı. Bakın ben şu anda size İsa cemaatinden bahsediyorum. Fakat bu cemaatin akıbetini, bu cemaatin mukadderatını İlyas Bey, Romalılarla Hristiyanlar arasındaki ilişkiler bağlamında okumuyorum. Evet. Romalılarla Yahudiler arasındaki ilişki bağlamında okuyorum. Çünkü bunlar Hristiyan değil Yahudi. Aynen. Şimdi kendinizi 60 yılında veya 70 yılında e, Filistin sahasına gelmiş Romalı bir asker gibi, bir general gibi düşünün. Bir Romalı general orada şu soruyu sorar mı yani Filistin sahasını ele geçirmiş? He durun bakalım şimdi şu Yahudileri bir tasnif edelim. Sen hangi mezheptensin Ferisi? Sen şöyle ayrıl. Sen hangi mezheptensin? Ben Eseniyim. Sen bu tarafa ayrıl. Sana gelelim sen. Sen ben Nasraniyim. Sen de şöyle geç falan. Efendim, Nasranileri ayırın, ötekileri öldürün. Böyle bir şey olur mu? Yahu adam ne bilsin? Romalı bir general. Nereden bilsin? hangiye, o diye hangi mezhepten? <gülüyor> adam geldi mi? Düm düz etmiş geçmiş her tarafı. Orada işte batılı mesela Gerd Lüdeman gibi bir takım batılı araştırmacıların aslında daha öncesi de orada 1950'de adı aklıma gelmiyor. Gündüzden beri düşünüyorum. Bakacak da fırsat bulamadım. Çok önemli bir araştırmacı <gülüyor> o. E, bu Zelotlar üzerine çok güzel bir kitabı var. Adı neydi aklıma gelmiyor. E, onun e, Gerd e, Robert Eisenman'ın, işte Heim Makobi'nin yanlış hatırlamıyorsam bu gibi araştırmacıların şeyi bu. Diyorlar ki. İsa cemaati orada Romalılardan tıpkı diğer Yahudiler gibi. Çok ağır darbeler yediler. İki tane büyük savaşta. Özellikle tabii ki birincisi. Bunlar, düşünebiliyor musunuz? Yani İsa'nın e, havarilerini falan ihtiva eden bir cemaatten bahsediyor. Ya da havarilerin çocukları falan. Hani birinci ya da en kötü ihtimalle ikinciniz. Peki ne olmuştur? Yani ne e, bunun sonucu ne? İlyas Bey bizi getirdiği nokta ne? Şimdi Bağlamı, anlattığımız bu bağlamı şeyi biraz daha geri one step back diyorlar ya, one step, biraz daha geri saracağız filme. Şimdi biz Pavlos'un mektuplarını okuduğumuzda, Pavlos'un mektuplarını okuduğumuzda e, biliyorsunuz yine ahitle bugün 13 tane mektubu var Pavlos'un. Araştırmacılara göre bunlardan 7 tanesi Pavlos'a aittir, ötekiler psedografiktir Yani pseudo, yani sahte. Pavlos tarafından yazılmamış ama Pavlus'un ismi kullanılarak yazılmış. Bu antik çağda bir gelenektir. Yazarlar başkalarının adına bir şeyler yazarak şey yaparlar zaten. Araştırmacılara göre, e, araştırmacılara göre e, Yeni Ahit'te e, mevcut şu anda işte o şeylerden sadece Tabmus'a atfedilen 7 mektup Tabmus yani yeni ayetteki 33 tane bölüm var. 33 taneden sadece Pavlos adlı. Mesela Matta, Markus, Luca, Yuhanna der. Matta der, İncil. Mesela o Matta, havari Matta değil yazarı bunu. Markus diyor, işte 72'ler öğrenci grubuna atfedilen işte Petrus'un, İsa'nın baş havarisi Petrus'un öğrencisi ya da işte katibi olduğu, tercümanı olduğu rivayet edilen Markus değil bu metni yazarı. Yuhanna İncil yazarı değil. Yuhanna İncil'in de yazarı değil. Orada yeni ayette ismi zikredilen mektupların da yazarı değil. Şimdi hocam Şimdi...
0: Paulus e, Haveriler'in listesinde değil mi? 12 Haveriler'in içinde. Değil.
1: De... Değil. Değil. Tamam. Paulus İsa'nın ölümünden sonra İsa'ya iman ettiği iddiasıyla ortaya çıkıyor. Aslında Şam... yaşamı sırasında. Şam'a
0: giderken bir görüntü, görüntü ile.
1: Tabi. Söylen, Şimdi şöyle. E, işte o Şam vizyonu deniyor ona. İsa onu seçmiş yani dirilen şey evet. yapan. Şimdi Hristiyan geleneği diyor ki e, Pavlusun diyor bu havarilik statüsünü e, şey diyor onayladı. Yani diğer 12 havari de diyor onayladı. Onlar diyor birlikte yaydılar şey. E, yani onlar hep birlikte İsa'nın öğretilerini yaydılar diyor. Tabii birçok araştırmacı böyle demiyor. Yani Pavlusun zaten mektuplarına baktığınızda işte biraz önce lafı getireceğim yerde burası. Şimdi Pavlos'un mektuplarına baktığınızda onun aslında havarilerle derin tartışmalar ve ayrışma, ayrılıklar içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Hatta bana sorarsanız İsa'nın özgün havarileri Pavlos'u hiçbir zaman kabul etmemişlerdir.
0: Hatta Pavlos'un amacı da İsa'yı tutuklamak. İsa'yı ve
1: çevresindekileri. İz- havarilerini. Evet. Ama ondan sonraki süreçten bahsediyorum. Şimdi bakın. Ee, yani e, hani Pavlus'a girmeyeceğim diyorum ama gene e, biraz biraz şey yapacağız. Şimdi e, biz Pavlus'u aslında tanımıyoruz. Pavlus hem kendi mektuplarından hem de Elçilerin İşleri Kitabı'nda verilen bir takım bilgilerden hareketle e, yani yeni kitabından hareketle hakkında az çok bilgi sahibiyiz. Şimdi Pavlus kendi ifadelerine ve öğrencisi Luka'nın Elçilerin İşleri Kitabı'ndaki ifadesine göre... Yahudi, Yahudiliğin ferisi koluna mensup, Tarsuslu Roma vatandaşı, yaşamı sırasında Hazreti İsa'ya zulmeden bir adam.
0: Zaten İncil'de e, diyor, "Sol, sol, why you persecute me?" Evet.
1: Şey, aynen özür diliyorum. Yaşamı sırasında İsa'ya iman etmemiş bir adam. Zulmeden dedik yanlış oldu. Şey yapmamış. Hazreti İsa'yı görüşmemiş, iman da etmemiş, görmemiş de. Ölümünden sonra da Hazreti İsa'nın e, Hazreti İsa'nın cemaatini kovuşturuyor. Yani cemaatin işte baş kahinden yetki almış. Hatırlayın işgal cephesini saymıştık önceki şeyde. Evet. Ne demiştik? Romalılar, Herodesler,
0: e, baş kahin
1: saddokilerden seçiliyordu. Ondan Aynen. sonra e, şey e, adını söyleyiverin e, Pontius Pilatus, Romalın Praefektus, işte Yahudiye bölgesinde değil mi? Bakın kaç tane... Hatta kralları Pontus'ler Herod bile... ...Roman'ın masasında iyi biçen insanlar tabii, hepsi. Tabii tabii Herodes, Herodes tabii. Şimdi bunlar işgal cephesi. Şimdi bu Pavlus işgal cephesi adına hareket ediyor. Kime göre? Yeni ayet kitabına göre. Neden? Çünkü adam diyor ki ben diyor şeyden aldım yetkiyle hareket ediyordum. Başka ayından aldığım yetkiyle diyor hareket ediyordum. Üstelik tabii başka birçok şey de var, bağlantı da var. Mesela Herodes'lerle akraba olması, Roma vatandaşı olması... Bütün e, şeydeki e, Romalı işte yetkilileri, e, bürokratları, valileri şeyleri tanıması e, vesaire vesaire vesaire bütün detayları benim İsa-Paulus İnciller Kitabı'nda merak edenler, buraları incelemek isteyenler, o kitapta bütün detaylarıyla bulacaklar. Tabi ben burada şimdi eğer bakın daha biz konuya geçemedik, yani daha <gülüyor> bizim konsillere geçeceğiz, daha oranın alt yapısını bitiremedik. Çünkü burayı anlamak önemli, onun için söylüyorum. Evet. Şimdi Pablus, bakın bu Pablus diyor ki ben birdenbire diyor İsa'dan vahiy aldım ve ona iman ettim. Böyle bir iddia ile tarih sahnesine çıkıyor.
0: Yani bugünkü Hristiyanlık bir görü üzerine şekillenmiş ve Roma siyasetiyle desteklenmiş.
1: Aynı, bir vizyon üzerine. Evet. evet. Yani e, Hristiyanlığın başladığı tarihte zaten birçoklar öyle der yani araştırmacılarda. Bu vizyon hadisesi, Şam vizyonu. işte ne zaman olduğunu da bilmiyoruz da Hazreti İsa'nın ölümünden sonra diyelim yani. Şimdi bu e, Pavlus e, tabi mektuplarında e, Mesih adına konuştuğunu iddia ediyor. Şimdi e, birincisi e, bu şeyler tartışmalıdır. Yani Pavlus'un iddiaları çok tartışmalıdır. Şahsiyeti de tartışmalıdır. iddiaları da tartışmalıdır. Mesih adına konuştuğunu iddia ediyor. Yani diyor ki ben ölen ve dirilen göğe çıkan işte Tanrıoğlu Mesih adına konuşuyorum diyor. Yani onun elçisi olarak şey yapıldım diyor yani yeni ayette işte bu o apostolon ton etnon diyorlar etnon etnik yani millet ulus ulusların havarisi ulusların havarisiyim ben diyor yani İsa'nın diyor Yahudi kökenli cemaati havarileri onlar diyor Filistin sahasında Filistin bölgesinde e, misyonerlik yapıyorlardı e, mesela diyor Petrus Yahudilerin e, havarisiydi ben de diyor öteki ulusların avarisiyim. Yani lafı şuraya getiriyor. Benimle diyor hani onlar arasında böyle bir anlaşma vardı diyor. Bir uzlaşı vardı. Evet. Ben diyor öteki uluslara gittim İsa'nın öğretileri. Onlar da diyor orada durdular. Ee, işte e, bir takım rivayete göre cemaatler e, teşkil etmiş. O sırada e, ana, e, Anadolu'nun e, Filistin sahasından uzakta aynı zamanda bir takım İsa cemaatleri de ortaya çıkmış. Atıyorum işte Anadolu'da, Yunanistan'da, değil mi? Makedonya'da, ondan sonra İtalya'da, Kuzey Afrika'da, bakın Orta Doğu'da bir takım İsa cemaatleri var. İsa cemaatleri var. Şimdi e, bunlar cemaat, bakın kilise değil. Bir kere her şeyden önce bunu da anlamak, idrak etmek gerekir. Yani şimdi siz Yeni Ahit metinlerine baktığınızda işte efendim diyor gitti diyor şurada diyor kilise kurdu falan. Yahu kilise dediği bunun eklesi ya yani bizdeki evet. ca, ca, cemaat cami yani. Toplanmak toplanma anlamında. Toplanma yeri, evet. Şimdi bu böyle, yani Havra'dan ayrı, e, bugünkü hiyerarşik yapısıyla bir kilise kastedilmiyor orada. Bir cemaat kurdular. Kim kurdu? Bakın, burada da tartışılır. Şimdi e, bir takım e, Galatya'da bir cemaat ortaya çıkmış. Korint'te cemaat var, Roma'da cemaat var, Antakya'da cemaat var, İskenderiye'de cemaat var, Efes'te cemaat var. İşte çeşitli yerlerde, Birçok İsa cemaati var ve biz anlaşıldığı kadarıyla elimizdeki Yeni Ahit metinlerinden anladığımız kadarıyla bu cemaatler üzerinden süren bir rekabet var. Kimle kim arasında? Pavlus'la özgün Havari cemaati arasında. Anlaşıldı mı tekrar edeyim mi? Anlaşıldı hocam. Aynen. Yani bir tarafta Peki, Pavlusçu,
0: diğer aynen. tarafta Yahudi geleneğini koruyan. Nereden oryanla?
1: biliyorsun? Evet. Tabi bakın diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Şimdi bak şimdi şimdi herkes beni izleyen herkesin elinde bilgisayar vardır açsınlar Galatyalılara Pavlus'un Galatyalılara yazdığı mektubu açsınlar. Birinci cümlesi diyor ki ey Galatyalılar sizi kim büyür Galatyalılara yani Galat-
0: Ben açabilirim hocam? Ee,
1: Tabi açın açın okuyun bakın diyor ki Galatyalılar İngilizcesini ben
0: de İngilizce çünkü her şey. Ee,
1: hiç İngilizce. önemli değil bakın diyor ki. Galatiyos. Ey Atinli evet. Galatyalılar diyor. Sen
0: kim büyüledi? Galatyalılar bir bir mi? Yani ilk başta?
1: Tabi tabii Galatyalılar bir mektubu evet, başladı. Onu, e, şöyle... Şimdi o mektupta, o mektupta Galatyalılara e, İlyas Bey, e, İlyas Bey şöyle, evet. o mektupta yani merak edenler mutlaka bütün mektubu da okusunlar. Hatta birinci ve ikinci Korintillilere mektubu, çünkü muhtemelen bunlar özgün mektuplardır. Şimdi o mektupta Paulus kızıyor Galatya cemaatine. Siz diyor, benim diyor size tanıttığımdan başka türlü bir müjdeye, başka türlü diyor bir İsa'ya, Mesih'e diyor inanıyorsunuz. Neden? Çünkü diyor birileri geldi, sizi diyor başka türlü bir şeye yöneltti.
0: Evet. evet. Ee, Galatyalılara ben açtım. Arkadaşlar siz de Google'dan Galatyalıları bir, bir diye Görecekler. okuyabilirsiniz. Tabii, evet. Mektubu
1: genel itibariyle okusunlar. Ben, ben özetliyorum. Hatta sadece bu da değil. Birinci ve ikinci Korintiler. Şimdi burada, burada, bu mektuplarda Pavlus'un aslında o cemaatleri azarladığını görürsünüz. Ne demek, e, neyi kastediyorum azarlamaktan? E, mesela özellikle Galatyalılara mektupta diyor ki siz diyor, benim diyor, size tanıttığım diyor Mesih'i ve müjdeyi diyor bırakıp başka bir Mesih'e ve müjdeye diyor inandınız. İlyas kardeşim bu ne demek biliyor musunuz? Bakın birinci yüzyılın ortalarında demek ki İki tane farklı misyon merkezi var. İki tane farklı misyon merkezi farklı müjdeler, farklı İnciller, farklı Mesihler tanıtıyor, tebliğ ediyor. Evet. Yani şimdi çatallanma beli, belirgin bir şekilde görülüyor orada. Şimdi bakın yeni ait metinlerinden bahsediyorum. Ve siz sadece Paulus'un mektuplarına değil, Luka'nın anlatımına da baktığınız zaman zaten resim çok açık şekilde karşımıza geliyor. Zaten Luka'nın Elçilerin işleri kitabını kaleme almasının amacı Pavlus'la İsa'nın özgün havarileri arasındaki derin çatlağı olabildiğince küçük göstermektir. Luka elçilerin işleri kitabını sonradan yazmıştır. Pavlus çok daha alenen, çok daha açıkça İsa'nın özgün havarilerine meydan okur, onları suçlar. O mektuplarda göreceksiniz. Cemaati... E- Köleleştirmekle suçlar İsa cemaatini. Yani İsa'nın havari cemaatini. Irkçılık yapmakla suçlar. Siz diyor İbrani misiniz? Ben de diyor İbraniyim. Yahudi misiniz? Ben de Yahudiyim diyor. Petrus'la açıkça kavga eder Petrus'la. İsa'nın havarisi. İki yüzlülükle suçlar. Barnabas'ı iki yüzlülükle suçlar. Cemaati diyor. Siz diyor Yahudi gibi yaşamaya zorluyorsunuz. Bu evet. yaptığınız doğru değil diyor.
0: Az önce chat bölümünde bir soru vardı. Barnabas ile Paulus neden böyle karşı karşıya da onun da
1: cevabını vermiş oldunuz Tabi elçilerin işleri kitabında anlatılan o öyküye ben pek şey vermiyorum. Barnabas kullanılmıştır kılıf olarak. Evet. Çünkü Luka'nın amacı Luka'nın amacı tabi bakın çok başka konulara giriyoruz şimdi gene konuyu dağıtmayalım. Luka'nın amacı Pamulosu İsa'nın cemaatiyle birlikmiş gibi gösterebilmektir. Bu yüzden Elçilerin işleri kitabında önce Petrus ve Yuhanna'nın ardından Barnabas'ın isimleri üzerinden Pavlus teolojisini ve Pavlus'un kişiliğini tartışmalı misyonunu meşrulaştırır. Evet. Şimdi e, İlyas Bey ben bunları anlatınca bana kızıyorlar. Ya arkadaş bir, Yani böyle bir sabah kalktık da biz böyle aklımıza geldi acaba bu konular nedir falan bunlara bakalım falan demedik. Ömrümüzü biz bu işlerle geçiriyoruz. Yıllardır bunları okuyoruz. Yani insanlardan hangi dine, hangi inanca mensup olurlarsa olsunlar ya da herhangi bir dine yani olmasalar bile. Her halükarda akademide bilimle uğraşan insanlar hakikaten biraz saygı bekliyorlar. Fakat bunu e, görmek çok zor. Çünkü e, insanların hepsinin aslında bir fikri var. Yani herkes her şeyi çok biliyor biliyor. Yani bu Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa, başka şey de olsa, hiçbir şeye inanmasa, yani zaten seni bir şey öğrenmek için dinleyen insan sayısı hakikaten az. Ne evet. için dinliyor? Diyor ki, acaba diyor benim söylediklerimi onaylayacak mı? Evet. Onaylıyorsa aman diyor ne güzel hoca, onaylamıyorsa tu Vay işte mürtet, vay bilmem ne düşmanı, vay bilmem ne yahu değil, bir şeye düşman falan değiliz hiç kimseye de düşman değiliz, hiçbir şeye de düşman değiliz. Tarih ne veriyorsa ama, biz de onu aktarıyoruz. Evet ama, ama bu metinlere biz bakın hayatımızı verdik yani ömrümüzü e, bu alanda çalışarak geçiriyoruz. Yani sen görmüyorsun diye o öyle değil anlamına gelmiyor veya sen öyle inanmıyorsun sen böyle dedenden nenenden, annenden, babandan böyle dinlemedin diye e, yani e, e, sen Aynen. öyle biliyorsun yani. Kusura bakma bak Metinleri düzgün bir şekilde, rasyonel bir gözle okumak e, bilimin temelidir. Yani e, insanlar e, her şeyden önce taktıkları gözlükleri çıkartmak zorundalar. Çünkü gözünüze sarı bir gözü, benim hocamın lafıdır bu. Yani sarı bir gözlük takıyorsan diyor gözüne. Baktığı her yer Şimdi dinler tarihi çalışmalarının hakikaten kendisine has çok e, zorlu şeyleri var. Biz bunları tabii gözlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aynı sorunları, e yapalım, biz,
0: aynı sorunları Şimdi... biz de yaşıyoruz hocam. Şimdi biz de e, bir takım dinsel verileri biz burada aktarınca kendi kaynaklarından kendi yazıları aktarınca bazı inançlı arkadaşlarımız hoşuna gitmiyor. E, hatta e, bizi İslam düşmanı gibi e, hakaretlerle lanse edebiliyorlar kolayca. Fakat e, kendi tarihini aktarıyorum ben o e, oysa. Ama ülkemizde Gerçi bütün dünyada öyle. Yani insan e, inandığı şeyleri pek okumaz. Sadece inanır. Gelenek olarak evet. aktarmış, almış öyle
1: gider. Asıl insan. olan, olan insanların bir saygı çerçevesi içerisinde konuşabilmesi. Yani hiçbirimiz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Ben de hiçbir şeyin sahibi değilim ki yani. Veya hiçbir şeyin düşmanı da değilim. Saygı çerçevesi içerisinde fikirlerimizi ifade edebilmeliyiz. Önemli olan e, insanlar tabii ki neye inanmak istiyorlarsa herkes inanacak bu ayrı bir şey ve bu inanç da e, yani yasal olarak e, şey altında da olmalı yani bütün inananların da inanmayanların da herkesin bu e, şeyle tabii, tabii. yasal olarak herkesin buna hakkı var yani isteyen şuna inanır isteyen buna bu ayrı bir konu. Fakat konuşabilmek, diyalog kurabilmek bir marifet. İşte orası bir sorun, bir sorun oluyor çoğu zaman. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani bunu beceremiyoruz. Şimdi. anlattığım şeyler, yeni ayet metinlerinden bahsediyorum. Bakın, Elçilerin İşleri kitabının yazılış amacından bahsediyorum. 200 yıldır Batı'da bilim insanları bu bu metni inceliyorlar. Yani bu yazarın şuurunu şey yapmaya çalışıyorlar. Neden yazdı bu metni? Şimdi burada Pavlus cenahı, bakın, ile, yani Pavlus ile ya da Pavlus taraftarları ile, İsa'nın özgün Havari cemaati arasında bir çatlak var. Bu çatlağa dair izleri biz bakın alternatif bazı metinler var bizim elimizde. Biz zaten orada suçluyor Pavlus'u. Sahtekarlıkla suçluyor. Ben ya ben söylemiyorum bunu ya. Erken dönemin Hristiyan metinleri söylüyor. Pavlus'u sahtekarlıkla suçluyor. Bunların detayları İsa Pavlus İnciller kitabında var. Şimdi ben demiyorum bunu. Erken Hristiyanlık metni, Hristiyanlarca kaleme alınmış. Efendim bu doğru değil. Ya doğrudur, değildir. Bu ayrı bir konu. Fakat ortada bir problem var. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Aynen. Şimdi bazen bize de geliyorlar. Problemin... Şimdi hocam biz e, bu kanalın kitlesi genelde e, dinler, dinlerden çıkmış insanlar olduğu için... E, Tabi aldığımız küfür, hakaretler, bunları biz artık alıştık, görmezden geliyoruz çoğu zaman. Fakat bize yöneltilen bir soru var. Madem Allah yok, sizce veyahut da Muhammed yok, neden ağzınıza alıp da Allah'ı, Muhammed'i eleştiriyorsunuz diye. Bizim eleştirdiğimiz Allah'ın kendisi değil veyahut da Muhammed'in kendisi değil. Onun inancı üzerine. Şimdi sizin anlattığınız şey de aslında hemen hemen aynı. Siz tarihteki bir takım verileri değerlendirerek ortaya bir konu anlatıyorsunuz fakat e, kimileri bunu inancına göre yorumladığı için uyuşmuyor olu olabilir. Sorun evet, işte yani burada. Yani geleneksel,
1: geleneksel kabullere ters düşen şeyler Aynen, söylüyorum. aynen. Şimdi e, tabii bakın o bahsettiğiniz konu tabii biraz daha meselenin farklı bir bağlamı. O da ayrıca konuşulabilir. Yani... Ee, i̇şte acaba e, Hz. Peygamber e, Müslümanların bugün atıyorum x bir şeyi alalım yani x bir olgu e, Müslümanlar bugün yapıyorlar bunu acaba Hz. Peygamber mi söyledi yoksa Hz. Peygamber'e atfen Müslümanlar bunu yapmaya mı başladılar çünkü bu ikisinin arasında çok e, şey bir uçurum var. Aynı şey mesela diyelim ki testis işte Hz. İsa mı testisi vazetti. Yoksa e, ölümünden sonra birileri e, bunu e, ortaya attılar bu düşünceyi çeşitli sebeplerle falan filan. Bakın bunların ikisi ayrı şeyler. Ancak yani bu anlattığımı neden anlatıyorum? Aslında şu anda konunun içindeyiz. İlyas Bey neden söylüyorum bunu? Şu sebepten dolayı. Hani biraz önce bahsettik ya Romalılarla Yahudiler arasındaki o savaşlarda İsa cemaatinin işte ağır darbeler yemesini. Evet. İşte cemaatler o ağır darbeler yüzünden Pavlus'a karşı verdikleri, Pavlus'culara karşı ya da Helenist Hristiyanlara ya da Helenist kola karşı verdikleri mücadeleyi kaybettiler. Dört, bir taraftaki İsa cemaatleri tedricen süreç içerisinde Pavlus teolojisinin eline düştü. Bilmiyorum ifade edebildim mi?
0: Aynen. Peki bunun e, en büyük sebeplerinden bir tanesi Roma'nın siyasal gücü diyebilir
1: miyiz? Yok. Daha Roma'nın siyasal gücünü hiç karıştırmıyoruz. Tamam, Neden? Tamam. Neden? Birincisi Roma İmparatorluğu yönetimi bu şeyleri bilmez. Yani onlar ilgilenmez. İkincisi Hı-hı. henüz Hristiyanlar çok azınlık. Yani... Kaç tane Hristiyan var yani birinci yüzyılın ortalarında, birinci yüzyılın ikinci yarısında kaç tane Hristiyan var yani Roma dünyasında belki milyonda bir, belki yüz binde bir. Kaç kişi İsa cemaatinin mensubu yani. Şimdi demek ki, demek ki, demek ki bir taraftan İsa'nın özgün havarilerini de içeren cemati, Romalılarla Yahudiler arasında yaşanan siyasi gerilimler neticesinde etkisini yitirirken. Ve tarih sahnesinden e, çekilirken belirli bir ölçüde öte tarafta aslında onlarla mücadele halinde olan ve görünüşe göre mağlup tarafı teşkil Pavlus Cücena önü açılmıştır. Bilmiyorum net olarak ifade evet. edebildim mi?
0: Anlaşıldı hocam.
1: Şimdi e, tekrar biraz önce ile ilgili bir ilave yapmam lazım. Yani bunu Ben mesela kendim dinler tarihi okumalarımda o gelenekler arasındaki bağlantıyı kurabilmek için ben bunu önemli görüyorum. Daha önceki şeyde de söylemiştim. Yani bana kızanlar olmuş ama ben Müslümanım. Bana söylendiği için Müslüman değilim. Ben bir takım makul mantıki şeyleri kendi zihnimde kafamda kurabiliyorum. Bu yüzden herkese de saygım var ama... Benim için mesela Hazreti İsa cemaat'in bu şekilde tarih sahnesinden çekilmesi neticesinde bir takım insanların özgün onun özgün yolunu ısrarla e, devam ettirmeye, takip ettirmeye çalışmış olmaları benim için önemlidir. Şimdi bakın, ikinci yüzyılın ortalarından itibaren e, İlyas Bey, e, bir takım aslında pavlusçu yazarlar. Yani kilisenin resmi yazarları. Bazı İsa cemaatlerinden bahsediyorlar. Nasraniler gibi, ebiyonitler gibi isimler altında. Ve bu isimleri zikrettikten sonra bu cemaatlerin inanç esaslarını sayıyorlar. Diyorlar ki aslında eleştirmek için. Yani evet. onlar diyorlar öyle sapkındılar ki, İsa'nın diyor Tanrı olduğunu diyor inkar ediyorlardı. İsa'yı diyor bir beşer olarak diyor. İsa cemaati bakın. Evet evet ilginç. Tabii onlar diyor fa- mesela Ebyon ifadesini kullanırlar. Ebyon fakir demek İbranice'de.
0: Garibim ama
1: biliyorum. Ama yazarlar kilisenin yazarları bunu ne için kullanıyorlar biliyor musunuz? Yani cebi fakir diye değil. Aklı, aklı fakir diyor. Çünkü <gülüyor> İsa'nın diyor ilah olduğunu idrak edemiyorlar. Kim onlar? Ebyonitler. Peki bunlar ne söylüyor? İsa diyor, ya biz diyorlar Allah'a iman ediyoruz. Kim o Allah? İşte diyorlar Musa vasıtasıyla, İsa vasıtasıyla bize seslenen Allah. Biz diyorlar, Mesih'e iman ediyoruz. Yani kabul ediyoruz Mesih'i. Fakat diyor, onun bir ilah olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü diyorlar, bu bir şirktir. Peki başka? Biz diyorlar İncil'e iman ediyoruz ama diyorlar kilisenin İncil'lerini kabul etmiyoruz. Ayrı kendilerine has İncil'leri var. Kim söylüyor bunu? Bakın hepsi benim İsa Pavlus İncil'ler kitabında var detayları. Tek tek hangi Hristiyan yazar hangi pasajında atıf yapmış orada bulabilir merak edenler. Bunlar bunlar ki kilise tarihçilerinden en son bakın Epifanius bahseder detaylı olarak ki sonraki dönemlerde de varlar. Eee Bunlar ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yüzyıllarda gelenek dışında bırakılmış alternatif inanç gelenekleri arasında kalmış inanç grupları olarak varlıklarını sürdürmüşler. Ama kilise tarafından, kilise tarafından bunlar sapkın ilan edilmişler. Heretik diyorlar bunlar. Sapkın. Yani... Hani Müslümanlar diyorlar ya, efendim biz şu meslebe mensubuz, bunlar nedir ötekiler? Bunlar rafızıydır, sapkındır işte değil mi? Var yani böyle suçlamalar. Yani bunlar daha sonra işi konsillere götürecek olan oluşumun tohumları. Tabii bakın, tabii bravo. Şimdi bu cemaat, bu cemaatler var. Nasıl var? Bazısı Yahudi karakterini korumuş sonraki dönemlerde ama bakın dikkatinizi çekiyorum. Pavlusçu, genel, e, Pavlusçu kilisenin nispeten dışındadır bunlar. Zaten Pavlus'u da eleştirirler. Kendi metinleri var, bugüne kaldı. İstisnai bazı metinleri var, bugüne kalması mucizedir. Enigmatik usulle çünkü Pavlus'u eleştirmişlerdir. Detaylar kitabında var. Orada e, Pavlus'u eleştirirler. Bunlar Yahudi karakterini sürdürmüş, yani şeriata tabiyeti sürdürmüş, Mesih'i insan olarak, peygamber olarak gören, cemaatlerdir fakat bunların yanı sıra bir de aynı gelenekle özdeşleştirebileceğimiz yine İsa'yı Hazreti İsa'yı insan olarak gören yani testisi kabul etmeyen onun tanrılaştırılmasını kabul etmeyen fakat şeriat konusunda ne düşündüklerini bilemediğimiz kaynaklardaki az bilgilerden dolayı cemaatler var mesela dinamik monarşiyanistler bunlar arasında ayrıcalıklıdır Bizantiyonlu Teododos işte 190'larda yaşamış Bizan, Bizan şeyde Bizantyonda yani bu İstanbul'un eski şeyidir, orada yaşamış. E, 190 deli tüccarı bir adam, mesela. Önemli bir teoloğudur. İşte Antakya Piskoposu, e, Antakya baş yani Patriği 260'lı yıllarda e, samsatlı samsatlı tavlus, mesela bunun önemli. Artemon. İşte bugünkü Sırbistan'da Mitröviçada e, e, şey, e, silmionlu Potenios mesela. Bakın bunların hepsi size İsa bizim de söylüyorum. Dinamik monarşiyanist akım deniyor bunlara bilim dünyasında. Bunlar İsa'nın beşer olduğuna inanan şeylerdir. Fakat İlyas Bey bu kadar mı değil? Şimdi her ne kadar e, İsa cemaatleri dört bir taraftaki Akdeniz Havzası'nın dört bir tarafındaki İsa cemaatleri yani İspanya'dan İtalya'ya, Yunanistan'dan Anadolu'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Filistin'e kadar dört bir taraftaki İsa cemaatleri Süreç içerisinde pahlus teolojisinin e, eline düşmüşler ise de e, yani hepinizin malumudur e, bizim e, bu şeyde bir laf vardır hani e, teşbihte hata olmaz derler ya şimdi delinin biri der kuyuya bir taş atar 40 tane akıllı onu çıkartamaz derler şimdi e, Yahudi inancı tabii ki Yahudi inancı tabii ki e, mono teist yani tevhidçi. bu ne demek? Bir tane Allah'a inanmak zorundasınız. Mesela Yahudi dininin en büyük peygamberi nedir? Musa. Ama Musa da bir beşerdir yani nihayetinde. Hani Yahudiler şöyle söylemiyorlar yani Musa çok büyük bir peygamber, en büyük peygamber hatta o ilahdır falan böyle bir şey yok. Musa da nihayetinde bir insandır bir şeydir. Fakat Hristiyan dünyasında İsa tabii ki artık sal bir beşer değil. Ne zamandan itibaren? İşte bu havari cemaatinin güçten e, düşüp diğer e, İsa cemaatleri üzerindeki e, gücünü ve kontrolünü, otoritesini yitirmesiyle beraber biz e, e, bir takım tabii e, şeylerin oluşmaya başladığını görüyoruz. İsa ile ilgili olarak bir takım tasavvurlar. Şimdi neyi kastediyorum? E, İlyas Bey, e, Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra elimizde bizim yazılı bir metin var mı yok mu bilemiyoruz. Büyük ihtimalle yok. Bakın ama... Her alikarda bilim dünyasında sözlü rivayet denilen bir yöntem var. Sözlü rivayet. Sözlü rivayet ne demek? İşte biliyorsunuz oral tradition. Bu şu demek? Hazreti İsa ile ilgili rivayetler. 30'lu yıllardan 120'li yıllara kadar yaklaşık 90-100 yıllık bir süreçte Akdeniz Havzası'nda sözlü olarak nakledilmiş. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa. O onu anlatıyor. İşte bir Hristiyan Başka bir Hristiyan anlatıyor. O Hristiyan gidiyor işte Fransa'da e, dine çekmek istediği birisini anlatıyor. Efendim diyor işte bakın diyor bundan diyor 50 sene önce diyor Filistin'de işte bizim diyor şeyimiz yaşadı yani. Mesihimiz yaşadı. Aynı şey
0: İslam için de geçerli. E, çünkü Muhammed döneminden kalma bir kitap, bir yazıt falan yok elimizde. İsmi bile yok hatta. E, şimdi in, Ama bakın İlyas Bey. Evet, e, İngilizce'de bir terim vardır. Chinese Whisper derler. Yani kulaktan kulağa dediğimiz Türkçe'de bir odada atıyorum salonda 50 kişi olsun. Hiç kimse konuşmasın. Sadece fısıldasın bir kelimeyi. O 50 kişi sonunda bambaşka bir şey olur o.
1: Onun anlatacağım. Şimdi size onu anlatacağım. Şeyde Amerika'da <gülüyor> bununla ilgili bir şey olmuştu. Şimdi e, İslam'la Hristiyanlığın o anlamda bir farkı var. Önemli bir farktır bu. İslam e, kısa bir süre içerisinde iktidar dinine dönüşmüştür. Hristiyanlık 4. yüzyıla kadar Asla iktidar yüzü görememiş bir dindir İlyas Bey. Bu önemli bir fark. Neden? Dinlerin özgün yapılarının muhafazası noktasında hakikaten İslam'ın önemli bir ayrıcalığı var. Ha ben şunu demiyorum bakın. E, e, Hz. Peygamber'in vaaz ettiği din e, olduğu gibi bugüne kadar kalmıştır. Böyle bir iddiam yok. Fakat Hristiyanlık bu anlamda çok daha şanssız. Neden? Şimdi bir kere şunu düşünün. Çok küçük bir azınlığın dini. yani siyasal dini, bir güç de yok. Devlet gücü de tabii yok. Tabii siyasal bir gücü yok. Şimdi evet. e, Hz. Peygamber dönemine baktığınızda e, bir kere e, e, çok ciddi rivayetler var bunların yazıya geçirildiği. Hadi bunu tartışacaksanız en azından e, ha- hafızasını alan insanlar var. En kötü ihtimalle... E hemen iki üç sene sonrasında bunun e, kitap haline getirildiği yönünde kuvvetli şeyler var e, özür diliyorum e, metinleştirildiği yönünde ş- kitap haline getirildiği yönünde tabii ki bu meselenin ayrı bir boyutudur ama e, sözlü rivayet dediğimiz şeyin sözlü rivayet dediğimiz şeyin şöyle bir yapısı var ha, sizin işte biraz önce bahsettiğiniz gibi şimdi biz e, şey yaparken bu konuyu tartışırken kalabalık bir gruptu bu New Testament Colloquium diyorlar buna yani onlar orada ee, böyle kalabalık bir yeni ait araştırmacı grubu şey yaparken böyle sizin dediğiniz gibi kulaktan kulağa hani şey yaptı, yapıldı atıyorum işte orada kaç kişi var diyelim ki 20 kişi 30 kişi neyse yani. Şimdi bu taraftan birisi bir şey söyledi İlyas Bey ee, kulaktan kulaklı o taraftan çıktı bambaşka bir şey. <gülüyor> yani i̇şte, alakalı,
0: o işte da... Tarihteki o oral tradition dediğimiz sözlü aktarımda aynı bu şekilde işliyor. Tabii zaten onu, onu
1: yani şey yapabilmek için düşünüyorum. Hatta çe- özellikle
0: işin işte çeviriler girince bu sefer bu ivme katlanıyor,
1: bu değişim katlanıyor. ivmesi. Şimdi bakın, şimdi bakın. Ee, e, yani bir kere her şeyden önce orada bir yaşamış bir adam yani Filistin sahasında. Mucizeler gösterdiği rivayet ediliyor. Şimdi nasıl inandıracak karşıdakini? Yani e, bir misyoner düşünün, Hristiyan bir misyoner. Diyelim ki Efes şehrine gitmiş. Efes şehrinde e, paganlar var. Yani yani adamlar çok tanrılı inanışa sahip zaten. Veya işte kurtarıcı tanrı motifiyle haşır neşirler. Yani onlar zaten bir kurtarıcı tanrı motifine inanıyorlar. İşte atıyorum, atıyorum yani adam mitra kültüne mensup mesela. Şimdi Roma dininde tanrıların sayısı şu olacak bu olacak diye bir şey yok. Kimisi 150 tanrıya inanıyor. Kimisi 250'ye kimisi 15 tane yapıyor. yani atıyorum. Roma dininin şeyi budur yani. E, mesela o e, tanrıları o aile panteonu şeklinde şey yapan Olimpos'ta tanrıların sayısı belli ilk çıktı. 12 tane. Ama, Ama sen, Roma dini...
0: Roma'nın siyasal şeyi olarak e, hiç kimsenin dinle pek bir değiştireyim
1: de Pantele benim gibi yok, olsun da öyle, öyle bir şey yok.
0: Ama yok, şimdi, yani şu kadar sen olacağım, yeter ki vergini olacağım. ver, ne yap,
1: neye taparsan tap. Aynen. Şimdi e, nasıl şey yapmıştır? Ya Bir şekilde o Mesih'e inandırmak zorunda insanı. Mesih'e inandırmak yani o Mesih'e inanacak, Mesih'e iman edecek. Ama insanların bugün Türkiye'de bile hala bir türlü anlayamadıkları bir şey var. Mesih'e iman etmek demek Hristiyanlık'ta. İsa şunu yapmamızı istemişti. Buna iman etmek değil. Evet bu da var. Bakın bu da var ama esas olan o değil. Esas olan Mesih'in çarmıha gerilip öldürüldüğüne ve dirilip göğe çıktığına ve insanlığı işe yapmak için işte bir krallık kuracak, sonra e, insanlığı yargılayacak. Yeniden geleceğine iman etmektir. Çarmıh ölümü bu yüzden çok önemli Hristiyanlıkta. İşte bu asli günah doktrini denilen şey budur. Yani insanlığın günahına kefaret olmak üzere kendisini feda etmiştir. Yani i̇şte bol miktarda
0: teolojiyle süslenmiş
1: bir e, kurt. Şimdi ben neden bu konulara çok girmiyorum? Çünkü bir toparlayamayız. Gene geceyi bitiremeyiz. <gülüyor> şimdi. Şimdi e, burada mesele şu, iman edilmesi gereken şey budur. Yani Pavlus'un da aslında gidip de misyoner şeyinde. Bakın, Pavlus kendisi ne diyor İlyas Bey? Kendi mektuplarında. Ben diyor, ben İsa yani Mesih için diyor çok çile çektim. Yani onun diyor öğretilerini diyor yayabilmek için, onun öğretilerini diyor tebliğ edebilmek için çok çile çektim. Gittim diyor. Bakın Yahudi ile diyor? Yahudi oldum. Putperest ne diyor? Putperest oldu. Herkes diyor her şey oldu. Geri girse papaz cüphesi bile giyerim gibi bir şey. Bakın bu cümle ne demek? Pavlus diyor ki ben diyor gittim. Eğer diyor bu adamın üzerinde diyor sarı bir kıyafet varsa ben de diyor sarı oldum onunla birlikte. Öteki tarafa diyor gittim. Üzerinde diyor mavi bir kıyafet varsa. Ya şimdi bu doğru bir şey midir yani? Ya ben buradan soruyorum. Etik değil. Ya <gülüyor> bunu Paulus kendisi söylüyor. Diyor ki Mesih yeter ki diyor insanlar Mesih. Yani Mesih'e iman etsinler diye diyor her kılagi. Şimdi hocam biraz konu dışı olacak ama ben bu Paulus
0: karakterinde Josephus Flavius karakteriyle bir paralellik görüyorum ben çok. Yani kişisel Hı. bir karakter olarak. Josephus Flevis'in kitaplarını ben okuduğumda onun ne bileyim böyle kendini öven ee, ne bileyim, şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle oldu, böyle oldu, ben çok şanslıyım, işte Tanrı tarafından bile bir lütuf ile korundum gibi o e, matsada da insanların intiharıyla Josephus Flevis oradan sağ kurtuluyor tek kişi olarak, bir mucizevi olarak. Hatta e, Vespeziya'nın o e, bir yılda dört imparator değişen, o dönemdeki ortalığın kaynadığı, Roma tahtının kaynadığı bir yıl vardır. Ve burada da Josefus Flavius'un Vespasian'ı, genelde o zaman e, tahta geçeceğini kehanette bulunması. Yani bu e,
1: Josefus Flavius'u... Onu olarak görüyor, değil mi? Vespasianus'u Mesih olarak görüyor. Evet,
0: evet. <gülüyor> Hatta e, zaten bu Roma yalakası olduğu buradan belli. Çünkü zaten o ailenin soyadını alıyor kendine. Hatta daha sonra hmm. oğlu Titus geçince onun adını da, o tam ünvan olarak onun adını da dahil ediyor. Ee, bu adam Yahudi olmasına rağmen birçok Yahudi tarafından da hain olarak da görülüyor. Vatan haini gibi böyle işte yani bizi sattı. Çünkü adam Roma'ya gidiyor. Roma'nın sarayında bu adam ve tarihi orada yazıyor. Sarayda yazılmış bir tarih okuyoruz biz şu anda. Ama bu Josefus Flavius'un karakteri olarak Paulus'un karakteriyle ben bir paralellik
1: görüyorum. Evet. Yani bu verdiğim örnek aslında sizi tam teyit eden, haklı gösteren bir şey. Yani, Aynen. E, ha, şimdi... Yani e, Pavlos'a düşen tabi ben dışarıdan bir insan olarak konuşuyorum. Şimdi şu değil midir yani eğer gerçekten Mesih'in e, öğrencisiysen havarisiysen yani sen, sen yapacağın şey şudur senin. Ya arkadaş Mesih'ten benim aldığım hakikat bu e, ve onun etrafında o düzlemde ayakta durman lazım. Yani gidip onunla o bununla bu olmak falan değil. Demek ki bu ne demek? Mesih'in aslında e, kendi özgün bağlamından kopup pagan dünyada yeniden tanımlanmış olmasını aslında çok yadırgamamak lazım. Yani Yahudi kültür dünyasından pagan dünyasına geçen bir işte peygamber figürü. Orada e, geçiş esnasında e, Pavlus'un da e, yardımlarıyla ve so, tabii ki sonraki işte bütün o misyonerlerin yardımlarıyla hiç şüphesiz ki e, yeni bir karakter artık yavaş yavaş beşer pozisyonundan sıyrılıp tanrılılaşmaya başlayan e, falan bir karakter ama yani kurtarıcı bir tanrı motifi şimdi e, Pavlus'un e, İsa'yı tabii tam tam olarak bir tanrı olarak isimlendirip isimlendirmediği tartışılır e, yani o bu yöndeki açık ayet yani bu yönde açık pasajlar da var İncil'de tam aksiyonda gösterebileceğimiz e, yeni ayet metinlerinde pasajlar da var ama her halükarda tabi teslis diye bir şey ortaya çıkacak sonraki süreçte nasıl olacak bu şimdi bakın ee, bu İsa figürü bu şekilde yayılıp da bir taraftan da tanrısallaşmaya başlayınca yani beşer üstü bir statü ama doğrudan tanrı olarak hmm. ama işte kurtarıcı bir motif olarak e, ama aklınıza ne geliyorsa o şekilde e, beşer üstü bir statüye çıkınca e, tabii Hristiyan bazı şeyler bir e, şeyde kaldılar e, çok zor bir paradoksun ortasında kaldılar İlyas Bey o da şu şimdi bir taraftan ellerinde Yahudi kutsal yazıları var. E, oraya bakıyorsunuz. Diyor ki Tanrı bir tanedir ve başka Rab yoktur. Hatta e, İsa'nın onların kulaklarına gel- kadar gelen İncil metinlerine de girmiş birçok rivayetine bakıyorlar. İsa diyor ki bir tane Allah vardır. Hepimiz diyor onun kuluyuz. Markus İncil'inde hala var. Matta ve Luka'nın yazarları işte sinoptik karşılaştırmada ben onları yazdım. O İncil'ler güvendir metinler midir? Biraz e, sansürlemiş olsalar da e, İsa'nın tamamen Monoteiz bir tutumu söz konusudur ya. Yani.
0: Peki hocam bu e, mesela İsa'dan sonraki bu çatallaşmanın iyice belirginleştiği tarih akışı içinde ve daha e, Konstantin dönemine varmadan önceki bu dönemdeki büyük bir çatışma var mı? Bu iki taraf birbirine zıt iki kutup arasında tarihe geçmiş böyle büyük bir çatışma var şimdi,
1: mı? Şimdi şöyle şimdi şöyle var. Çok büyük çatışmalar var fakat bunlar alternatif metinlerden geliyor. Yani mesela biz e, o metinlere göre işte mesela Clemens Literature diye geçiyor Batı literatüründe bu. E, Tanıtmalar ve Vaazlar diye iki tane roman e, şeyi var mesela yani. Orada mesela biz görüyoruz Pavlus Yakub'u öldürmeye çalışıyor. E, İsa'nın e, şeyini, e, kardeşi Yakup öldürmeye çalışıyor. Ondan sonra Petrusla mesela İsa'nın başavarisi Petrusla Simon Magus diye Simon Magus diye birisinin Magus da işte sihirbazın şey yani sihirbaz evet. biliyorsunuz. Magus. E, i̇ki tane o iki figürün şeyi üzerine kavgası dövüşü üzerine e, mücadelesi üzerine kurulmuş bir anlatı var orada. Evet. Fakat Simon Magus dediğim kişi aslında Paulus. Enigmatik bir anlatım yapmış. Yazarı çok zeki. Muhtemelen şunu biliyordu. Paulus ismini açıkça zikretse bu metni mutlaka yok ederlerdi. Zaten kilisede muha- muhafaza edilmiş. Neden? Çünkü yeni ayet metinlerinde de ismi zikredilen bir Simon Magus var. Onunla kavgası zannedilmiş. Yoksa kilise hayatta bırakmaz böyle bir metni. Anında imha ederdi. Bu metin bugüne kadar gelebilmesinin sebebi o. Ayrıca Orada Kerigmata Petru denilen Petrus'un vaazları var. Mesela o vaazlara bakın İsa'nın baş havarisinden bahsediyorum. Bu yaşamı sırasında İsa iman etmiş onun havarisinden bahsediyorum. Yani Hazreti Peygamber'in sabisi gibi düşünün. Petrus dediğiniz kişi bu Bekir'dir. İşte atıyorum. Yakup dediğiniz kişi Ömer bin Attab'dır. Öyle karşılaştırmak evet. lazım. Yani hayatı sırasında iman etmiş insanlar. Şimdi mesela Petrus ile Yakup'un kendi aralarında yaptıkları yalışmalar var, mektuplaşmalar var. Pavlus'a bak- da e, İslam'a göre az önce birkaç
0: isim paralellik verdiniz. Pavlus'a ben İslam paralelinde e, Ebu Süfyan'a benzetebilirim. Çünkü Mekke'nin işgalinden sonra o da mecburen
1: teslim olup İslamba geçince. Çok, çok evet, güzel bir benzetme <gülüyor> oldu. Zaten ben de o benzetmeyi bazen kuruyorum, ona kızıyorlar. Çok tam birebir <gülüyor> Ya tabii ki birebir benzeşmeyecek. yani. Sadece algıyı şey yapmak anlamında. Ee, fakat e, orada da gördüğünüz şey şudur. O mektuplarda da gördüğünüz şey şudur. Mesela Petrus aslında e, misyoner faaliyetlerine çıkar ama hep Pavlus'un adımlarını takip eder. Çünkü düşmanım diye tanımlar onu. E, o düşmanın işte gittiği yerlerde e, Petrus'a ve İsa'ya iftira attığını e, onu e, düzeltmeye çalışır yani hani anında e, onu takip eder ki e, tekrar şey yapsın kendisine iftira atıldığını söyler e, Pavlus'un e, işte Şam vizyonunu da şiddetle eleştirir mesela Pavlus'un Şam vizyonunu e, yani İsa der madem sana göründüyse sen de diyor hani iki dakikada diyor İsa'nın havarisi onu verdiysen o zaman diyor, biz niye, hayatımızı, hayatımız sırasında biz diyor, niye iman ettik diyor. Madem bu kadar kolaydı diyor her şey. Ya e, İlyas kardeşim mantıklı değil mi bu adamın söylediği?
0: Aynen. Aynı yani... şeyimiz yani İslam'da bir insan 70 yıl boyunca inanmıştır. Namazını, orucunu, her şeyini yapmıştır. Ama bunun e, bir başka örneği, bir başka yerde, bir başka kişilikte... E, hırsızlık yapmıştır, İslam'la hiçbir şey olmamıştır ama 70 yaşına varınca bir camiye başlamış bir de hacca gitmiştir bütün gün günahları o adamla eşit evet. oldu <gülüyor> onun gibi Ama
1: ama e, İlyas Bey şöyle İslam'da yok Müslümanların algısında var öyle bir şey. Evet, Onlar evet. arasında ayırmak lazım. Tabii benim bu anlattığım aslında teolojik bir şey değil. Hani tarih tarihsel bir metinde geçen bir şey. Şimdi Anladım. diyor ki diyor ki Petrus diyor ki Petrus e, sen diyor şimdi iddia ediyorsun diyor. Şimdi Petrus diyor ki derken bu metni Petrus mu yazdı? Tabii ki biz bunu da bilmiyoruz. Yani bakın Yeni Ayet kitabının içerisinde de Petrus'a atfedilen mektuplar var. Araştırmacılar diyor ki ya bunu şey yazmış olamaz diyor. Yani, Petrus'un yazdığı değil. Petrus yazmamıştır. Bunun içerisinde bu metin de Petrus'un ağzından çıkmış gibi naklediliyor. Bu da 3. yüzyıldan kalma ama önceki geleneklere dayanıyor. Şimdi biz bilmiyoruz bunu Petrus mu yazdı. Fakat o gün, o günkü koşullarda Birileri var demek ki bunları söyleyen. Diyor ki adam madem diyor sen diyor hemen diyor İsa seni gökten verdi hemen diyor iki dakikada diyor ona varisi verdin. Hemen diyor iman ediverdin. Aman diyor ne kadar kolaymış ne kadar güzelmiş. Peki diyor madem böyle oluyorduysa bu iş biz diyor ömrü sırasında neden diyor buna öğrenci olduk da derslerine katıldık. Bu kadar diyor çile çektik. Biz de diyor sana bize de görünüverirdi madem öyle diyor yani. Ve diyor üstüne üstelik Üstüne üstelik. Sen diyor onun nasıl? Hem de diyor sadece o zaman değil şimdi de diyor düşmanısın. Adamlar haklı. Yahu diyor. Bak diyor ki hocam şimdi bana kızmasınlar. Bak metni yazana kızsınlar. Üçüncü yüzyılda yazı, yazmış bunu. Üçüncü yüzyılda. O, kızacaklar ona gidi git ona kızın bana kızmayın. Adam diyor ki. Bak metni yazan. Eğer diyor. Sen diyor hani İsa'nın sana göründüğü iddiasındaysan anca diyor sana diyor şunun için görünmüş olabilir. Kızmak için. Çünkü diyor sen diyor hala düşmanlık ediyorsun İsa'ya. Yahu diyor bak eğer diyor gerçekten de Mesih'in bir öğrencisi olduysan ona hakikaten iman ettiysen gel diyor bizim yanımıza. Hep birlikte diyor gezinelim. Hep birlikte diyor hareket edelim. Sen diyor böyle mi yapıyorsun? Hayır sen diyor düşmanlık yapıyorsun. Senin diyor anlattıkların meziğin öğretileri değil. İşte bakın ben size e, şey yapıyorum. Yani e, tek tek anlatıyorum. E, bu arada şarjım azaldı. E, şarja taktım ama şey dedi. Telefon biraz fazla sımıştır falan dedi. Herhalde şarj oluyor şu anda. Bir bakmak istiyorum. Çok özür diliyorum müsaadenizle. Önemli hocam. <gülüyor> Ha, şimdi e, bu bakın hani sorduğunuz için anlatıyorum. Ben aslında Pavlos meselesine girmek istemiyorum bu programda. Çünkü konsillere geçemeyeceğiz. Fakat e, hani sorduğunuz için anlatmaya çalışıyorum. Bakın aslında bütün bu anlattıklarım, bütün bu verdiğim örnekler erken dönemde İsa'nın özgün havari cemaatiyle Pavlos, e, e, şey arasındaki e, anlaşmazlıkları, farkı e, şey yapan e, fazlasıyla e, gösteren e, ta, şey yapan e, yani bize e, bu konuda fikirler veren e, şeylerdir. E, şimdi e, bu kol her halükarda e, hakim bir pozisyona yükselmiştir ama mesele bu kadar basit değil. E, İlyas Bey önce şunu söyleyelim. E, şimdi 2. E, yüzyıldan yani ikinci yüzyılda Hristiyanlığın Hristiyan dünyanın hani olsa da öyle bir resmini çeki versek yani şöyle flashla değil mi şeyden böyle kuş bakışı e, Hristiyan dünyanın bir resmini çeki versek mesela diyelim ki 2. yüzyılın ortalarında şimdi Hristiyanların sayısı kaç e, belki e, binde bir yani. E, i̇kinci yüzyılın ortalarında 150-160 yıllarında ya kaç tane Hristiyan varmış ki yani mesela İsa cemaatinin şeyi ne kadarmış ki yani sayıları çok az ama e, her şeye rağmen e, burada biz e, bir şey görüyoruz. E, yani o cemaatin e, tamamen bölünmüş, parçalanmış bir yapı e, taşıdığını görüyoruz. ikinci yüzyıl ortalarında. Nereden? Elimizde mevcut bazı metinlerden hareketler. İsa cemaati İsa cemaati e, Örgünki koşullarda çok özür diliyorum. E, bu telefon biraz fazla ısındı da şimdi şöyle bir yer ayarlamaya çalışıyorum ama. Net görüyorsunuz herhalde beni. Sesimi de alıyorsunuz değil mi İlyas Bey? Hı-hı.
0: Gayet net hocam. Eğer bir sıkıntı olursa zaten e, üçüncü bölüm olarak bir hafta sonra iki hafta sonra yine devam edebiliriz. Hiç sorun değil hocam.
1: Tamam. tamam.
0: Saat kaç bu arada? Yine y- Bende 9. Tabii Türkiye'de 11 olması lazım. 2 saat fark olduğuna göre. Tabii. Ya bir buçuk saatten falan konuşuyoruz yani. <gülüyor> evet. E, Siz de fazla Hayır. yormak da istemiyoruz hocam. Fazla da e, yormayın ama.
1: İsterseniz, isterseniz yani o zaman bilmiyorum nasıl yapalım. Yani bir yarım saat daha devam edeyim mi? Yoksa e, geçeyim mi konservlere? Yani direkt... E, Şimdi Şunu hocam... yapayım. Bakın. Buradan, buradan biraz daha devam edeyim gelebildiğimiz yere kadar. Hı. Peki şöyle ee... yapsak nasıl olur? E, bu konsiller ve konsillerden
0: sonraki o Hıristiyanlığın dağılma sürecini bir sonraki bölüme bırakalım. Evet. E, bu bölümde bu yarım saat içinde bu e, Roma otoritesinin devlet e, imparatorluk olarak bu otoritenin bu gelişen ve yayılan Hıristiyan akımlara karşı tutumu nedir? Yani bir zorlaması, tamam. yasaklaması
1: desteklemesi tamam, neyse. Şimdi güzel, güzel öyle yapalım. 325 izni konsilinden itibaren de daha sonra anlatırız. Evet,
0: Konsile kadar gelelim. Daha sonra ha, devam şimdi,
1: şimdi bir taraftan İsa cemaati böyle kendi içinde bölünmüş. Bakın 2. yüzyıl, 3. yüzyıl, 4. yüzyıl kilise tarihçilerin eserlerine biz baktığımızda bu eserlerde birbirinden farklı inanç, inançlara sahip birçok farklı Hristiyanlık akımı görüyoruz. Yani kimisi İsa'nın Tanrı olduğuna inanıyor, kimisi iki tane Tanrı'ya inanıyor, kimisi üç tane Tanrı'ya inanıyor, kimisi 365 tane Tanrı'ya inanıyor. Kimisi de dualist, işte e, Sinoplu markyonun da olduğu gibi dualist bir Tanrı anlayışı var. E, i̇şte Şehit Yustinus'ta olduğu gibi tam anlayamıyorsunuz, ne, dinamik şenizlerde olduğu gibi İsa'nın beşer olduğunu söyleyenler var. Sabellius gibi modalizm Onarşyeniz İsa'nın işte aslında bir tane tanrı olduğu onun ardışık farklı şekillerde farklı formlarda karşımıza çıktığını söyleyen var. Mesela Sabellius diyor ki aslında diyor bir tane tanrı var ama bazen baba olarak bazen oğlu olarak bazen kutsal ruh olarak karşımıza çıkıyor diyor. Bakın doketikler var, doketikler Hazreti İsa'nın bir görün olduğuna inanıyorlar. Gnostikler var özellikle Mısır merkezde. Bakın varoğlu var. Oğlu var. Şimdi, İsa'nın, ki,
0: İsa'nın çarmıhta e, ölmediğini, onun başka biriyle değiştirildiğini... Doketikler,
1: evet, tabii doket, doketizm doketikler. bunu söylüyor. Şimdi, şimdi e, bu kadar farklı akım, bu kadar farklı görüş, bu kadar farklı e, şeyde Hristiyanlık da tabii bir taraftan bununla paralel olarak büyüyor. Yani bütün bu görüşlerin içerisinden bir taraftan bir tanesinin ana akıma dönüşmesi tabii kaçınılmaz. Şimdi e, düşünebiliyor musunuz bu kadar farklı akımın olduğu bir e, dünyada bu farklı akımların ya da artık bunlara fırkada diyebilirsiniz, belki mezhep diyebilirsiniz, belki meşret diyebilirsiniz. Bunların kendi içlerinde mücadele etmeleri kaçınılmazdır e, İlyas Bey. Yani bunlar mutlak surette kendileri e, kendi aralarında mücadele edecekler. Ve bu e, mücadelenin neticesinde ortaya bir ana akım görüş çıkacak. Bir de bunların her birinin elindeki metinler de farklı. Zaten yakın dönemde mesela bilim dünyasında özellikle işte 1900'lü yıllarda yapılan kazılar diyelim ki 1945'te Nakamadi bölgesinde yapılan kazılarda işte bulunan o e, kütüphane. İşte Thomas İncil'idir bilmem ne İncil. Bir sürü İncil çıktı. Şimdi bugün elimizde bizim mevcut fragmanlar halinde ya da bir bütün halinde 40 küsür tane İncil var. Daha e, ismini bilip kendisini şu anda elimizde olmayan inciller var. İsmini cismini kendisini bilmediğimiz inciller var belki yüz tane. Bakın herkesin elinde, her cemaatin elinde farklı bir incil var. Neden? Çünkü her biri farklı tasavvurlara, şeylere sahip. Şimdi ne olmuştur? Evet, Pavlus teolojisi burada nispeten egemen bir pozisyona yükselmiştir. Ancak... E, salt düşünce de değil orada artık bir tekamül de söz konusu. Şimdi mesela size bir örnek vereyim. Teslis düşüncesinin ortaya çıkması özelinde konuşacağım. Şimdi bir taraftan Hristiyanlar bakıyorlar. Biraz önce yarıda kalmıştı orası. Hristiyanlar bakıyorlar yani ellerindeki metinlerde. E, bir tane Allah'tan bahsediyor. Bir tane Allah var. Ve diyor ona kulluk edeceksiniz. E İsa da bunu söylüyor İncil'de. Ellerindeki ya da metinlerde. Ama öte taraftan bakıyorsunuz İsa da tanrılaşmış ya da e, İsa'nın da tanrılığı tartışma konusu olmuş. Şimdi ne oluyor? Hristiyan entelektüeller bir açmazın bir paradoksun içerisindeler. Nasıl olacak hem İsa tanrı olacak hem e, tanrının bir tane olduğu söylenecek. Ne olmuştur? Hristiyan entelektüeller işte biraz önce bahsettim ya bir takım açılımlara yöneldiler. İşte Sabellius'un yaptı aslında budur. Şey İlyas Bey.
0: Evet. Hani
1: diye, diye sabellius. Ya aslında dedi, bir tane tanrı var da bazen baba, bazen oğul, bazen kutsal ruh. Ne oldu? İki durumu da kurtardı. Ama bu pek kabul görmedi. Felsefeden de yardım aldılar. İşte sizin de önceki programda da konuştuk. O logos doktrini işte bir şekilde e, Hristiyanlığın içerisine eee İsa olarak ya da Mesih figürünün karşılığı olarak girdi ve teslis düşüncesinin oluştuğunu görüyoruz. Tabii ne olmuştur bu dönemde? Hristiyanlar kendi içlerinde bir rafinizasyon, Hristiyanlığın ne olduğu, Mesih'in ne olduğu sorusunu tartışmışlardır. Yüzlerce yıl boyunca. Ama bu tartışmalar özellikle 325 İznik ve 381 İstanbul konsilinde gündem konusu olmuştur. Bir sonraki şeyde konuşuruz bunları. Zahiren çözüme kavuşturulmuştur. Devletin otoritesi altında sonra konuşuruz. Fakat başaramamıştır. Devlet de bu birliği sağlamayı başaramamıştır. Nitekim ondan sonra bölünecek Hristiyanlık 451 Kadıköy Konsili'nden sonra. Doğru Hristiyanlığı diye bir mefhum ortaya çıkacak. Miafizitizm, Monofizitizm, işte Diofizitizm, Nesturilik şudur budur. Melkitler, Maroniler sonraki Arap döneminde bütün bu süreç, bütün bu bağlamı anlayabilmek için bu anlattıklarımı bilmek
0: zorundayız. Onları bir sonraki bölümde e, detaylarıyla görürüz hocam. Şimdi, şimdi hocam son bir soru e, olarak bu romanın dördüncü asıf gelene kadar mesela diyorum 250,
1: 300 yıllardaki bakışa. Şimdi, şimdi e, Hristiyanlık bu bu şekilde bir taraftan yükselirken tabii ki bir taraftan da Hristiyanlığın zaten sonraki dönemlerdeki mukadderatı da devlet tarafından belirlendi. Peki Roma yönetimiyle Hristiyanların ilişkileri nasıl? Şimdi birinci bağlam olarak şunu anlattık öyle değil mi? İsa'nın Yahudi cemaati yani asıl esas cemaatinin mukadderatı Romalıların Yahudilerle ilişkileri çerçevesinde zaten şekillenmişti. Peki diğer kol? Diğer kol Romalılarla Yahudiler devamlı surette birbirleriyle kavgalı olduğu için zaten Teolojik olarak kendisini ayırdı Yahudi'likler. Hristiyanlık böylece bağımsız bir din hünyetine evrildi zaman içerisinde. Yani... Ve onlar sonradan da kendilerini ayırdılar. Kilise diye ayrı bir ibadethane, ayrı bir kilise hiyerarşik yapının şeyinde teşkilatlanmaya başladılar. Ruhban sınıfının etrafında.
0: Evet. Yani Roma'nın e, imparatorluğun bir, herhangi bir karışması, yasaklaması... Falan söz konusu değiliz.
1: Yok, yok yok yok. Şimdi bakın anlatacak. Yani kendilerine şimdi, bırakmış. Tabii şimdi bu Romalılarla Hristiyanlar arasındaki ilişkiler noktasında bizim elimizde tabii ki bazı metinler var. Yani bazı metinlerden ulaştığımız sonuca. yoksa hiç kimse çıkıp da efendim biz Romalılar olarak Hristiyanlara şöyle bakıyoruz falan demiyor. Böyle evet. bir ayrı bir metin yok. A diyenler evet. var da başka bağlamların içerisinde bunu diyor. Mesela İmparator Traianus'u bunu söylemiş ya da Pilinus'u anlatacağım. İlk olarak bizim anladığımız kadarıyla işte Takitus'un bir bahsi var. Takitus 2. yüzyılın ilk yarısında yaşamış. Takitus şeyden bahsediyor. İmparator Nero döneminde Hristiyanlara yapılan zulümlerden bahsediyor. Yani İmparator Nero döneminde Hristiyanlara işte Roma'daki Hristiyanların zulüm gördükleri, yakıldıkları, işte hakikaten işkencelerden geçirdikleri falan yolunda şeyler var. Fakat bizzat Takitus'un anlatımından da siz görüyorsunuz ki, Neron, Hristiyanlara onlar kendilerinden farklı bir dine inandıkları için zulmetmemiş. O Roma yangınının hemen sonrasında bir günah keçisi arıyor ve Hristiyanları o yangının sorumlusu olarak göstermek istemiş. Ve orada yani lokal bir yerden bahsediyorum. Yani bir lokasyon belirtiyoruz. Nedir bu? Roma şehrinden bahsediyorum. Roma İmparatorluğundan değil. Orada bir müddet Hristiyanlar şiddetli şekilde kovuşturulmuşlar Roma şehrinde. Ne zaman? 1. yüzyılın 2. yarısı. Peki, bundan sonraki en e, şeydeki ilk kaydımız nedir? Mesela Traianus'la ilgili anlatılır. Traianus işte 1. yüzyılın sonunda, 2. yüzyılın başında Roma, Roma tahtında oturur. Roma İmparatoru. E, şimdi e, mesela kilise tarihçileri anlatıyorlar. Traianus'un bazıları yani. Traianus'un işte Doğu Seferi sırasında, onun biliyorsunuz meşhur e, Sasani partlarla, yani Perslerle yapmış olduğu savaşlar e, söz konusudur e, şey anlatıyor e, e, kilise tariçinde diyor ki Doğu Seferi sırasında işte şöyle zulmetti Hristiyanlara böyle zulmetti işte o, e, st- e, özellikle diyor e, ordudaki e, şeyleri işte o binlerce Hristiyanı diyor Ermenistan steplerine sürdüler falan filan anlatılar var şimdi aslında burada Traianus'un şeyine baktığınızda mesela e, başka kaynaklar bunu desteklemiyor yani bu gibi iddiaları e, bunun da ötesinde e, Traianus'un e, Bitinya bölgesi valisi Plinius'la da yazışmaları var. Mesela Plinius e, Bitinya bölgesinde yani Nikaya ve Nikomedia merkezli İzmit ve İznik imparatora diyor ki oranın e, legatus Augustu diyorlar buna. Yani, genç, genç Plinius mu yaşlı mı? E, e, şey, Plinius elder e, or younger. Ha ha evet. Şey bu bürokrat ya şeyde doğmuş e, Gallia. E, Ha ben ta- ha- tarihçi ha- Pilini'den Hı- Hı- bahsediyorum. Aynen sonra. aynen. Bunun mektup koleksiyonu var. O mektup koleksiyonunun
0: içerisinde e-
1: Sesiniz mektup... azaldı galiba Hı- hocam. Eee şey tamam. yani imparatorla yazışmaları ama Hristiyanlara e- spesifik olarak bahsettiği bir bölüm var. 111-113 yıllar arasında Bitinya bölgesinde işte e- şeylik yapmış, valilik yapmış. Burada diyor Hristiyanlar yaşıyordu. Ben diyor Hristiyanları sorguladım. Evet. Yani onları diyor bir sorgudan geçirdim şeyden geçirdim ne için sorgudan geçirmiş ee, acaba diyor illegal siyasi bir oluşum teşekkül ediyorlar mı? Yani e, siyasi anlamda devlet otoritesine karşı çünkü onların tabi biraz gizli şeyleri paganlarla pek karışmıyorlar karışmak da istemiyorlar işin doğrusu acaba diyor bu yönde bir şeyleri var mı? İmparatorluğu diyor ki acaba ne yapmalıydı yani Hristiyanlara karşı? İmparatorluğu diyor ki e bunları diyor arayıp sormayacaksın yani. Araştırmayacaksın. Böyle bir şey diyor bizim zamanımızın ruhuna e, şeydi. Eğer diyor suçlu olduğu kanıtlanan varsa o takdirde diyor bunları cezalandıracaksın. Şimdi mesela piriniyorsun bu mektubu. Roma İmparatorluğu'nun bakın 1. yüzyılda, 2. yüzyılda, 3. yüzyılda anlaşıldığı kadarıyla Hristiyanlık konusunda yayınladığı bir ferman yok. Ancak... Plinius'un bu mektubunu birçok araştırmacı Roma'nın e, işte İmparator Konstantinus'a kadar olan dönem özelinde genel olarak politikasının kurallarını, ilkelerini belirleyen bir şey olarak e, almışlardır e, bu mektubu. E, ve Hristiyanlığın, bakın burada aslında şöyle bir şey söz konusu, Hristiyanlığın yasaklanmadığını görüyorsunuz ama serbest bırakılmış? Nedir? De facto olarak Hristiyanlar imparatorlukta ...mevcudiyetlerini sürdürecekler. Yani Roma biliyorsunuz bir imparator birçok farklı din var. çok farklı, evet. farklı kült inanışı var. Birçok farklı şey var. Yani evet. devletin bunların her birisi için ayrı ayrı in- Ferman yayınlamasına... ...her birine işte e, legal ve yasal meşru bir zeminde tanımlamasına tanımasına falan gerekiyor. Hristiyanlar da bu şekilde şey yapacaklar. ki biz bakın e, aralarda tabii kısa kısa geçiyorum artık vaktimiz daraldığı için... Evet. Aralarda başka birçok imparatorun da ismi zikrediliyor. İşte Marcus Orangius'un ismi zikrediliyor. Başka bir takım imparatorların isimleri zikrediliyor ama genel itibariyle biz şunu söyleyebiliriz. Devlet ile Hristiyanlar ilk defa olarak 249-251 imparator, Dekyus döneminde karşı karşıya gelmiştir. Burada da aslında Hristiyanlığa karşı imparatorluğun doğrudan bir fermanı söz konusu değil. 3. yüzyıl imparatorluğun krizler dönemi, Gazip imparatorlar işte her imparator bir öncekini öldürerek başa çıkmış kendisinin kendisi koltuğunda. Decius da işte Arap Filip'in yanına şeye çıkmış e, tatlı çıkmış. Şimdi imparatorun bir korkusu var. O da şu yani yarın öbür gün diyor bana da bir suikast yapacaklar beni de götürecekler. Bir an önce imparatorluktaki bütün tebaanın itaatini e, sağlamam gerekiyor. Ne yapıyor? İşte bir ferman yayınlıyor. Herkes diyor. Bizim tanrılarımız adına kurban kesecek. Kurbanların diyor resmi olması gerekiyor. Bizim diyor bir görevimizin huzurunda kesecekler. Karşılığında diyor bir liberlus, işte bir belge vereceğiz diyor yani kurbanı sunmuş olduğuna dair. Hristiyanlarla devlet dolaylı yönden ilk defa karşı karşıya. Evet. Çünkü Hristiyanlar paganların bu tarz e, kurban, kanlı kurban merasimlerine katılmıyorlar haklı olarak. E, fakat Romalılar açısından bu dini olmaktan ziyade dini motiflerle süslenmiş siyasi bir şey. Çünkü kendilerine itaatin e, sembolü e, haline dönüşmüş. Yani Roma tanrıları adına kurban gezmek aynı zamanda Roma iktidarına tabiyeti göstermenin bir yolu. Öyle algılanıyor. Bu devletle şeyi e, nispeten karşı karşıya getirmiş. E, o dönemde ka- katledilen bazı Hristiyanlar var. Devlet otoritesinin yetişmediği yerler var. E, bazı Hristiyanların Kaçlıklarını görüyorsunuz bilmem ne ama çok kısa bir süreden bahsediyorum 249-251. Bir sonraki aşamada özellikle Hristiyan ruhbanların devlet kademelerinde çok üst kademelere basamaklara yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Valerianus döneminde ruhbanlar bu anlamda hedef alınmışlar ve Valerianus işte belki yaptığı o savaşlar sırasında ruhbanların bazı mallarını müsaadele edebilmek istiyor. Öte taraftan siyasi anlamda kötü gidişi engelleyebilmek için muhtemelen işte pagan kahinlerin kendisine verdiği akıllılar şey yapıyor. Yani diyorlar ki neden işler kötü gidiyor işte bu Hristiyanlar yüzünden yani bunlar kafir kılmak için de paganlara göre o suçlamalara bir şey vermek istiyor falan ama burada sadece ee, şeyin e, söz konusudur yani ruhlanların hedef alınması söz konusudur. Zaten e, Valerianus 268 yılında işte o Pers şeyinde esir düşüyor Şafura e, Perslilere e, Sasanilere. E, oğlu e, Gallienus da e, Hristiyanlığı tekrar e, yani şeyini, e, eski konularını iade ediyor. Hakikaten çok büyük zulümlerin yaşandığı dönem 303-305 dönemidir. İmparator Diokletianus dönemi Diokletianus döneminde aslında 285'ten 305'e kadar süren bir ikidar duru. E, Diokletianus döneminin e, şeyinde genel genel şeyinde e, Hristiyanlar aslında rahattırlar. Fakat 303-305 döneminde imparatorluk hakikatten e, yani kelimenin gerçek manasıyla Hristiyanlara kök döktürmüştür. Çok ciddi zulümler ve baskılar yapmıştır iki yıllık bir dönemde. Ee, Nikomedya'dan, İzmit, İzmit'ten yayınlanan fermanlarla biz Hristiyanlığın e, yasaklandığını, kiliselerin yakıldığını, kutsal tutaklarının yakıldığını ve Hristiyanların hakikaten e, şey yapıldığı çok geniş çaplı oluşturuluklarını görüyoruz bütün imparatorluk sattında. Diokletianus'un hemen sonrasında da o Tetraşi denilen bir dönem var o dönemde. İmparator Konstantinos'un, 324 yılında e, Liciniusu yenene kadar ki o 285'ten 324'e kadar ki dönem tetraşidir Yani imparatorluk şunrası iki tane Augustus, iki tane Caesar var e, yönetimde. E, bir, yani tek bir imparator yok. Dört kişilik bir şey imparatorluğun farklı bölgelerinde imparatorluğu yönetiyorlar. Yine e, Dioglityanus'un hemen sonrasında o tetraşı kapsamında bazı işte Gallienus'un bazı dönemlerde, bazı dönemlerde Maksiminus Dayan'ın kısa süreli kovuşturmaları var. Hristiyanlara karşı. Şimdi e, 300 yıllık bir zaman dilimi. Zaten ondan sonra Konstantinos başa çıkacak. Konstantinos Hristiyanlığı hem resmi olarak tanıyacak hem imparatorluğun resmi dini haline d- e, dönüşmesi sürecini başlatacak. 379'dan sonra da resmi dine dönecek imparator Theodosius döneminde. Şimdi burada ilk 300 yıllık döneme genel olarak baktığımızda. Bak bazı imparator isimlerini falan zikrettim. O imparatorların e, şeylerini, e, bazı fermanlarını ya da uygulamalarını şey yapın. Tabii ki artık geçebileceğin en özel şekilde geçiyorum. Detayları Hristiyanlık ve İmparatorluk, geç antik çağda kilise devlet ilişkileri ve kristoloji paradigmaları diye bir kitabım var. Orada bulabilirsiniz. 300 yıllık dönemdeki şeyi. Genel olarak baktığınızda e, İsmail Bey e, özür diliyorum e, şey e, hadisim isminiz. <gülüyor> İlyas. İlyas Bey özür diliyorum. <gülüyor> Genel olarak baktığınızda e, İlyas Bey 300 yıllık zaman dilimi içerisinde Hristiyanların defakto olarak Roma yönetimi altında genel olarak elverişli koşullar e, altında yaşadıklarını görüyoruz. E, müntesip sayılarını arttırabilmişler, diledikleri zaman kiliseler inşa edebilmişler, istedikleri yerde kilise konfilleri toplayabiliyorlar, yer altına çekilmiş bir din falan söz konusu değil devlet kademelerinde üst basamaklara yükselen Hristiyanlar var. Sarayda işte çeşitli bölgelerde bunları biz kaynaklardan biliyoruz. Ancak buna mukabil bazı imparatorların ya da bazı yerel yöneticilerin yer yer Hristiyanlara zulmettiklerini de görüyoruz. Bunu da yani şöyle bakın, diyebilir miyiz hocam? Yani kişisel bir e, tutumu
0: olarak görülebilir ama devletin bir kanun, yasa gibi değil.
1: Aynen. Örneğin bir ne başka bir yerin... Ön edilen bilemiyorum. Ee, burada e, İlyas Bey, e, aynen ifadeyi doğru kurdunuz. Yani Hristiyanlık ile e, Roma yönetiminin ilk 300 yıllık süreçte, yani böyle bir ölüm kalım savaşı verdikleri söylemi bence doğruyu yansıtmaz. Bakın, Hulme'den hakikaten imparatorlar olmuştur istisna bazı dönemlerde Yerel bazı yöneticiler olmuştur. Hristiyanları çok seviyorlardı da demiyorum. Bakın bunu da yanlış anlamayın. Sonuçta Romalılar, Pagan bir inanışa mensuplar. Hristiyanlığın yüksek işinden rahatsız olan birçok paganlar, nefret edenler var, devletin yöneticilerinden sevmeyenler var ya da sempatik bulmayanlar var ama bu katliam yaptılar anlamına gelmiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. E, İlyas Bey, e, burada artık şeyi bitireyim. E, sonraki şeyleri isterseniz daha sonra konuşuruz. Eğer soru cevap kısmı yapacaksak, sesiniz şu anda bana çok az geliyor. Kapatalım, beni yeniden arayın, e, soru cevabı öyle yapalım. E... Mikrofona sa-
0: sanırım çok ya- yakınsınız. Biraz sesiniz böyle boğuk gibi oluyor. uzaktan daha net Daha az önce. Ee, telefona biraz uzaktan konuşursanız daha net oluyor az Şimdi önce. Şimdi az önce şöyle oldu İlyas Bey. Az ha. önce telefonun çaldı.
1: Telefon ha. çalınca sizin
0: sesiniz azal. Anladım. O zaman e, isterseniz... Of. Siz beni duyuyor musunuz hocam?
1: Çok az da olsa duyuyor. Bilmiyorum, Bilmiyorum.
0: Ee, sanırım gelen telefondan etkilendi. Ee, bir Teknik bir şey var. Ee, i̇sterseniz hocam biz sizi daha fazla yormayalım. E, zaten iki saat oldu. Ee, şöyle yapalım. Bu konsiller bölümünü ve ondan sonraki Hristiyanlığın dağılmasını bir sonraki bölüme bulalım. Ne zaman vaktiniz olursa biz yine görüşürüz. Tamam. Ee, i̇sterseniz burada daha fazla yormadan sizi e, bitirelim. Siz de bayağı yoruldunuz. Tamam. Ee, çok teşekkürler ağzınıza sağlık.
1: Devamını daha sonraki bölümlere e, bırakalım. Ben e, İlyas Bey e, davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür e, ederiz e, Dinleyenlere, e, dinleyenlere, e, konuklarınıza, hepsine e, hayırlı akşamlar diliyorum. E, i̇nşallah e, biraz böyle teknik aksaklıklar falan da yaşanıyor. Lütfen ee, yani ben de böyle teknolojiyi yani iyi kötü biliyoruz ama bazen işte oluyorum. Şimdi yani hocam ben e, bir buçuk iki yıldır e, yayınlar. Umuyorum e, bir program olmuştur. Çok e, faydalandık. üzere
0: Çok çok faydalandık çünkü e, bu tarihi bizler okuyoruz ama biz tabii e, sizler akademik bir gözle baktığınız için tabii daha detayları ince eleyip sık tokuyarak e, yıllarca e, emek vererek buralara geldiğiniz için tabii sizin görüşleriniz her zaman bizim için daha öğretici. Çok, ee, teşekkür çok teşekkür ediyorum Çok teşekkür ederim. Edici olur. Ee, ben son bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum size. Kusura bakmayın yorduk sizi bu değerli zamanınızı biz ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Gibi. İyi Öyle akşamlar değil. hocam. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben yine sizinle temasa geçerim. Tamam. Ee, gün ve Tamamdır. saat konular hakkında. Tamam. Ee, çok iyi sağ olun hocam. İnşallah. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Iyi çok hafta teşekkür sonları. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Evet değerli dostlar e, Zafer hocamızı dinledik ağzına yüreğine sağlık ve bizi kırmada kırmadı geldi e, daha sonraki bölümlerde yine kalan yerlerde kısımlarda tedarik edeceğiz umarım e, tabi uzun konular arkadaşlar çok detaylı e, hocamızda fazla yormak da istemiyorum iki saat zaten oldu. Bir de gece geç saat olduğu için. E, bu konsiller bölümünü ve ondan sonraki Hristiyanlığın dağılma sebep ve sonuçlarını bir sonraki bölüme bırakalım. Ben de burada işi tadında bırakalım diyorum. E, isterseniz soru cevap kısmını böyle her yayının sonuna bırakmayalım. Çünkü geç olur. E, bu da nereden baksın bir saatini alır. Bir iki tane soruyu cevaplamak. Belki bu seri bittiğinde arkadaşlar bir... E, Ayrı bir yayın yaparız. Konusuz soru cevap üzerinde olabilir. Size kalmış yorumlarda siz de görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada bitireyim yayınımızı. Yayına katılanlar, izleyenler hepinize çok çok teşekkürler. Destek olan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Ve değerli zamanınızı dinlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için bizi dinlemekle ayırdığınız için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkürler. Ee, sayın doçen doktor Zafer Duygu hocamıza da buradan bir kez daha canı gönülden teşekkürlerimi iletirim. Hepinize iyi akşamlar dostlar. Sağ olun, var olun, esen kalın.